0: Cześć słuchacze! Mamy połowę października, ale jesieni jak nie było, tak nie ma. Kół się jednych, a smutku innych. Niemniej sezon piwowarski wystartował i ma się dobrze. Nie zważając na pogodę i wypoczynek Przemka w Egipcie, ruszamy z gorącym, 17 już odcinkiem. Tym razem ja, Mateusz Puślecki, przejmuję Alchemię podcast o piwie. A o czym w nim usłyszycie? Na początku tradycyjnie newsy ze świata piwowarów domowych i rzemieślniczych Następnie wywiad ze współwłaścicielem browaru Pinta i Krainy Piwa, Grzegorzem Zwierzyną, nazywanym przez niektórych szefem wszystkich szefów. Uwaga, wywiad będzie długi. Nie zabraknie jednak ciekawostek, wspominek oraz faktów związanych z prowadzeniem browaru. W laboratorium niestrudzeni Janek i Olek z browaru Monsters opowiedzą o przerabianiu skrobi na cukry w procesie ważenia piwa, czyli o zacieraniu. Zaczynamy! W przeciągu tygodnia nie wydarzyło się zbyt wiele, stąd newsy króciutkie. Na początku chciałbym pozdrowić naszego wiernego fana z Czeskiej Republiki, Franciszka Sykore, którego poznałem podczas cieszyńskiej jesieni. Franciszek wysyła często piwa na konkursy w Polsce i nie tylko lagery. W zeszłym roku wygrał kategorię czeski pils w cieszyńskim KPD, a piwo według jego receptury zostało uważone przez browar zamkowy w Cieszynie. Okazuje się, że nie tylko Polacy za granicą nas słuchają, ale także Czesi w Czechach. Franciszek podobno uczy się polskiego słuchając odcinków Alchemii. Czyli to oznacza, że wreszcie myśl piwowarska z Polski ma wpływ na piwo w Czechach. Pozdrawiam Franciszek. Przedstawiciele browaru Pinta, o którym więcej w wywiadzie, odebrali w brzegu pierwsze zbiorniki do nowego browaru w wieprzu koło żywca. Będą one pojemności 50, 100 i 200 hektolitrów. Docelowo browar ma mieć moce produkcyjne na poziomie 50 tysięcy rocznie, a jego start zapowiadany jest na połowę 2019 roku. Do ciekawej kooperacji doszło ostatnio w Gorzisku Wielkopolskim. Otóż specjalnie z Teksasu przylecieli przedstawiciele browaru Live Oak, którzy popełnili już za oceanem warki piwa Grodziskiego. Ciekawi jesteśmy, co wyjdzie ze współpracy z browarem w Grodzisku. Na efekty jeszcze musimy chwilę poczekać, bo na profilu browaru nie zdradzili, jakie to będzie piwo. Wieści ze świata. Konsumenci nie widzą różnicy na półce pomiędzy piwami rzemieślniczymi a koncernowymi. Tak wynika z badań Mintela. Otóż konsumenci w Europie nie przyjmują się różnicą między piwem wyprodukowanym przez mały, niezależny browar, a marką, nazwijmy to Crafty, globalnych producentów. To oznacza, że globalnie po prostu nie zwracamy uwagi na to, co kupujemy. Zwyczajnie to, co lepiej według nas wygląda, albo do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to po prostu kupujemy. I tu ciekawostka z Hiszpanii, gdzie 40% konsumentów piwa twierdzi, że jeśli jakieś piwo nie jest jasne, to jest to piwo rzemieślnicze. Myślę, że w Polsce bardzo podobnie to wygląda. Z badania wynika także, że osoby powyżej 18 roku życia, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy sięgnęły po piwo, są skłonne do próbowania nowych stylów piwa, innych niż jasne lagery. W Polsce odpowiedziało tak, 64% osób, we Francji 63%, we Włoszech 61%, a w Niemczech 50%. Znaczy, że chyba nie jest aż tak źle z tym młodym pokoleniem. Eksperci z Mintela dodają także, że Europejczycy są gotowi wydać więcej na piwo rzemieślnicze. Około połowa konsumentów piwa we Włoszech, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii przyznaje, że piwo rzemieślnicze jest warte dodatkowych pieniędzy. Także jest dobry prognostyk także i w Polsce na sprzedaż piwa rzemieślniczego. Paby. 12 października w Gdańsku impreza z okazji 3 lat browaru spółdzielczego, Także 12 października 4 urodziny Pabu Beczka na warszawskim Ursynowie. Oraz 26, 7 8 października drugie urodziny Morza Piwa w Gdyni. Konkursy. Podczas poznańskich targów piwnych odbędą się wybory kraftu roku. Jeśli chodzi o piwo domowe zakończyła się rejestracja piw na piwo domowe. Zakończyła się rejestracja PIF na warszawski konkurs PIW domowych 2018 imienia Wojtka Trześnowskiego. Mamy dwa rekordy zgłoszeń w historii WKPD, bo to aż 350 zgłoszeń oraz na jedną kategorię, czyli Black Ipa Single Hop, gdzie mamy aż 104 zgłoszenia. To jest stan na 11 października na godzinę 21. Nie udało się pobić rekordu zgłoszeń na jedną kategorię w historii konkursów PIW domowych w Polsce. Otóż dalej... Berło zwycięzcy dzierży, uwaga, Cascadian, Dark Age, czyli praktycznie ten sam styl z konkursu piw domowych w Żywcu i Cieszynie, który odbył się w 2014 roku. Otóż tam było aż 114 zgłoszeń, a konkurs w ogóle rekordowy, bo ponad 720 zgłoszeń w 10 kategoriach. Spieszę także z informacją, iż w tym roku Grand Prix WKPD pomoże nam wybrać jedną z legend piwnej rewolucji w USA, Steve Dressler przez ponad 34 lata był głównym piłowarem kalifornijskiego browaru Sierra Nevada. W tym czasie był odpowiedzialny za tworzenie nowych receptur, nowych piw, wśród nich m.in. pierwszego nowożytnego piwa na tzw. mokrym chmielu, czyli szyszce świeżo zebranej z plantacji i wrzuconej do kotła bez żadnej obróbki. W czasie jego kariery browar Sierra Nevada zdobył 8 nagród i aż 31 medali na World Beer Cup, czyli największym konkursie piw na świecie. W listopadzie odbędzie się Poznański Konkurs Piw Domowych i Pomorski KPD, a w grudniu Mikołajkowy i Gwiazdkowy, na który ruszyła właśnie rejestracja. Festiwale i imprezy. Warszawski Festiwal Piwa odbędzie się między 25 a 27 października, a tam o godzinie 20 w piątek ogłoszenie wyników wspomnianego już WKPD. Serdecznie zapraszam na trybunę VIP. Zapraszam także na stoisko Motu, gdzie odbędzie się pokaz ważenia piwa, prezentacja sprzętu oraz wiele ciekawych rozmów na temat piwa domowego I nie tylko. 9 10 listopada wspomniane już poznańskie targi piwne, a między 23 a 24 listopada odbędą się czwarte lubelskie targi piw rzemieślniczych. A tak przy okazji, 1 listopada obchodzimy International Stout Day, czyli Dzień Stoutu. To najbardziej znany ciemny styl na świecie. Paby i browary... W tym czasie przygotowują specjalne piwa i eventy. Koniecznie wypijcie wtedy symboliczną szklaneczkę. Jeśli chcielibyście, aby informacja o Waszej imprezie znalazła się w newsach, napiszcie do nas na alchemiapodcast.małpa.gmail.com. To wszystko ode mnie w newsach dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć, wyjątkowo dzisiaj ja, czyli Mateusz, zastępuję Przemka w jego części Alchemii. Witam Was w cieszyńskiej piwnej jesieni w Browarze Zamkowym w Cieszynie która kiedyś nazywała się Bracką jesienią. Jest ze mną człowiek, który w świecie piwa jest nieprzerwanie od prawie 30 lat. Grzegorz Zwierzyna, przez niektórych zwany także szefem wszystkich szefów, czyli współwłaściciel i współtwórca browaru Pinta. Browaru, którego nikomu ze słuchaczy chyba nie trzeba przedstawiać. Browaru, którego piwa zapoczą zapoczątkowały piwną rewolucję w Polsce w tym nowofalowym amerykańskim stylu. Witaj Grzegorz. Cześć, witam wszystkich. Na waszej stronie jest takie zdanie, jeśli w Polsce trwa piwna rewolucja, ważymy od jej pierwszego dnia. To trochę przewrotnie skieruję pytanie w inną stronę. Jaki był pierwszy dzień przygody Grzegorza Zwierzyny ze Światem Piwa i od czego zaczęła się twoja fascynacja piwa?
1: Pierwszego dnia, takiego dokładnie nie, pewnie nie pamiętam, ale takim jakimś przełomowym momentem, który pamiętam z kolei doskonale, to był dzień pierwszego zwiedzania browaru w moim życiu. Się łatwo domyśleć, jeśli chodzi o browar żywiecki, no bo pochodzę... Z żywca Trafiłem tam dzięki uprzejmości mamy mojego przyjaciela ze szkoły, która, wiedząc o naszej wielkiej pasji do piwa, czyli jej syna i mojej, zaprosiła nas, pełniła na funkcję kierownika działu administracji w browarze. No I tak trafiliśmy do tego browaru. Na nasze szczęście, na jej nieszczęście zostawiła nas na dłużej w piwnicy leżakowej, bo wtedy jeszcze nie było tam kofermentatorów, tylko piwo fermentowało w otwartych kadziach, leżakowało w piwnicach. No i tam się tak na maksa z kumplem zrobiliśmy i, i chyba tego momentu tu trzeba zakładać, że to zaczęła się ta moja przygoda z piwem, aczkolwiek no nie ogranicza się tylko do samej konsumpcji, bo to poszło szerzej, no, ale o tym może później.
0: No właśnie, bo ty chyba na początku byłeś birofilem, czyli zbierałeś i kolekcjonowałeś etykiety, kapsle, co jeszcze, co jeszcze birofile zbierają?
1: Birofile to zbierają praktycznie wszystko, co związane z piwem. Można mieć naprawdę niezłe, różne krzywienia na tym punkcie. Faktycznie tak było. Ja zacząłem od kolekcjonerstwa. W moim przypadku bardzo Szybko poszło to w kierunku zaciekawienia się całą historią piwowarstwa. I na tym jakby skupiałem się najbardziej. Przebywając w browarze żywieckim jednak, co by nie mówić, przesiąkniętym, bardzo ciekawą, interesującą historią w browarze cieszyńskim, browarze bielskim już nieistniejącym, byłem skazany na kontakt z takimi różnymi artefaktami, historiami i po prostu no, wzięło mnie to na tyle mocno, że zacząłem zgłębiać historię, czytać dużo na ten temat. A później krok dalej i poznałem jeszcze moja, takiego mojego serdecznego przyjaciela Adama Spyrę, historyka przemysłu gospodarczego i razem z Adamem udało się nam pracować kilka książek na temat historii Borowa Różowieckiego. No, mój wkład tam dotyczył głównie jakby tej części związanej z samą produkcją, z opakowaniami, z tym jak one ewoluowały, jak się zmieniały, ale to była ta wspólna praca i dawała nam wielką satysfakcję. Także faktycznie początki od kolekcjonerstwa no i tak to ewoluowało. Mówię, że to był jakiś przełom lat 80., -tych, 90.? -tych. W 92. roku rozpocząłem pracę zawodową w browarze Żowieckim. Wcześniej, tak jak wspominałem, to były jakieś tam pierwsze epizody. Wcześniej już miałem okazję być na Chmielakach pierwszy raz w Krasnym Stawie. Zupełnie inna impreza od tej, która się teraz odbywa. Magiczna wręcz, po prostu zapomnę tego do końca życia. Tego oryginalnego Grodzickiego, kupowanego wprost z zaburty Jelcza czy Stara, który przyjechał wprost z Browarów Grodzickim. Różne takie ciekawe klimaty. Więc przed 92 to były różne epizody, już takie związane z piwem troszeczkę bardziej może przypadkowe, nie? A zawodowo 92 rok. Właśnie, o w tym 92 roku rozpocząłeś pracę w browarze wżywców, w jako szef piwiarni. Tak, takie miałem Szczęście, że od razu trafiłem tam na szefa całego tego obiektu gastronomicznego. Przez 8 lat to funkcjonowało jeszcze w takich realiach operelowskich, można powiedzieć. W takim regionalnym stylu ta piwiarnia, że tak powiem, dość mocno odbiegała już od standardów innych lokali serwujących piwo w Polsce w tamtych czasach. No ale w końcu znalazły się pieniądze w koncernie i w 2000 roku przeprowadzono taką gruntowną modernizację. Powstał profesjonalny, zawodowy, nowoczesny kompleks gastronomiczny z dużym ogrodem piwnym, z dwoma restauracjami powiększono piwiarnię Później do robiliśmy się jeszcze dużego ogródka w Rynku Żywieckim. Prowadziliśmy ogródek zimowy w Korbielowie. Organizowaliśmy wiele imprez. Także to, to, to był kombinat gastronomiczny, można powiedzieć. to Nie tam. I można na to patrzeć przez pryzmat jakiegoś tam lokalu, który sprzedaje piwo. Tylko to, to było coś znacznie więcej. No
0: właśnie. I, i po tym jak zacząłeś nadzorować ten lokal piwiarnie, przyszedł czas spotkania biurofilskich. Bo Międzynarodowa Giełda birofilów rozpoczęła się w w 1996 roku tak. i to było związane z jakimś jubileuszem browaru i pytanie czy to był właśnie Twój
1: pomysł, jak
0: zaczęły się w ogóle birofilia
1: To było 140-lecie browaru. Już mieliśmy na koncie wydane te książki zadane z na no, no, temat historii browaru. I one plus... są, przepraszam, one są w ogóle jeszcze gdzieś dostępne? Żeby... Jeszcze można je w jakimś tam drugim obiegu kupić na Allegro bez problemu, można jeszcze być. W 96 spotkałem się z panem Władysławem Gawlińskim, bardzo ważną postacią, jeżeli chodzi o polskie kolekcjonerstwo piwne i, i samą giełdę birofili. Z panem Władkiem się uznałem. Wcześniej jeździliśmy na giełdy kolekcjonerskie i pan Władek stwierdził, że skoro mamy taki zacny jubileusz Browaru, to warto byłoby to wykorzystać i zorganizować pierwszą giełdę w żywcu. Warunki były sprzyjające, bo dyrektorem handlowym, moim bezpośrednim przełożonym był dyrektor Jarosław Koźlik, który oprócz tego zajmował się sprzedażą piwa żywieckiego i całą dystrybucją, to gdzieś tam po drodze zachorował trochę kolekcjonersko, zbierał stare butelki po piwie. Więc mieliśmy podatny grunt w jego osobie i przychylność dużą i on się zgodził. Zwłaszcza, że wtedy był duży budżet na organizację tego całego święta Browaru i jubileuszu i zrobiliśmy pierwszą Giełdę biurofiską na hali, dawnej nieistniejącej już hali klubu sportowego Góral. Browar, bardzo szczodrze obdarwał wszystkich kolekcjonerów. Po prostu kolekcjonerzy, którzy wtedy przyjali tą pierwszą giełdę dożywca, przeżyli traumatyczny szok, jak zobaczyli, jak można zrobić giełdę, jak browar może ugościć. No w ogóle fantastyczna impreza. No i tak to się wszystko zaczęło. Iż wracając do lat 90., nasuwa mi się pytanie, które też kiedyś zadałem Andrzejowi
0: Sardownikowi. Bo dla mnie z perspektywy osoby, która przysłowiowała powiedzmy w latach 90., na chleb mówiła nie, nie wiem zupełnie, jak wyglądało piwowarstwo domowe w latach 90. i później w 2000. Czy ty pamiętasz ten rozwój w latach 90., od, od
1: czego zaczynali pierwsi piwowarzy domowi? Pamiętam, bo te pierwsze imprezy piwne to miały miejsce w piwiarni konkurs I pamiętam, jak dzisiaj mam przed oczami zaplecze w piwiarni, gdzie były zgromadzone wszystkie próbki. Jeszcze było wtedy ich na tyle niedużo, że temat dogarniał ziemek bezpośrednio tam w jakimś swoim wąskim gronie. No ale początki były trudne na pewno, bo pamiętam, że zawsze po tych ocenach część tych próbek zostawała. No i... Byliśmy nimi obdarowywani, to powiem tak, te piwa w większości piwa nie przypominały wtedy. No, trzeba było mieć duże szczęście, żeby trafić naprawdę na, na coś o dobrym poziomie, bez jakichś wad. To były te pierwsze edycje. W kolei trzeba podkreślić, że jakby poziom bardzo szybko rósł, bo to nie tak, że przez ileś tam lat ciągnął się taki słaby poziom tych piw zgłaszanych do konkursu piw domowych. Tylko to dynamicznie się dość mocno poprawiało i, i przebywało próbek, jakoś, jakoś piwa rosła. Ale pi początki były faktycznie trudne. No myślę, że to było związane jakby z brakiem też dostępu do informacji, do receptur, do odpowiednich surowców. Pewnie część piwowarów trochę działała po omacku, ale no był to taki autentyczny ruch. Nikomu nawet do głowy nie przyszło, że kiedyś tą swoją pasję, hobby, może ona zmienić się w jakiś tam sposób na życie, biznes, zarabianie pieniędzy. To, to była po prostu przygoda.
0: No właśnie płynnie przychodząc do tego zarabiania pieniędzy na, na piwie, powiedzmy to wprost, wiele browarów współcześnie odwołuje się do festiwalu Birofilia. Na czym polegał jego fenomen? Dlaczego wielu browarów rzemieślniczych odwołuje się
1: w swojej historii do browaru, do festiwalu Birofilia? Bardzo szerokie, szeroki temat. Można byłoby długo na ten temat i wielowątkowo mówić. Jeżeli się przyjmuje, że Początkiem polskiego kraftu to było uważenie ataku chmielu przez nas, czy, czy rok wcześniej, uważenie Alagrodzickiego na Grodzkiej w Lublinie. Musi być jakaś taka jedna data, która, jakiś jeden moment, od którego to się zaczyna, i, i on może jest najbardziej charakterystyczny, i, i tak było, i jest, i będzie. To był jednak bardzo złożony proces, żeby. Doszło do wejścia w browarów w zawierciu uważania ataku chmielu czy wcześniej na Grodziskiego, musiało się wiele rzeczy po drodze wydarzyć. I te wszystkie rzeczy, czy większość tych rzeczy może nie wszystkie, ale większość tych rzeczy działa się właśnie w żywcu na birofilii. Bo tam wszyscy najbardziej znani piwowarzy, którzy teraz prowadzą swoje dobrze prosperujące, znane w Polsce i za granicą browary rzemieślnicze, pierwsze kroki stawiali na birofiliach. Pre... Bardziej hobbystycznie? Oczywiście, że hobbystycznie. Zdecydowanie. Jacek Matewski, Tomek Rogaczewski, Piotrek Wypych. Można byłoby ich liczyć, liczyć, liczyć. Mentorem całego ruchu był Andrzej Sadownik, który przecież jako pierwszy przywiózł całą wiedzę ze Stanów. Wiedzę ze Stanów i zaczął ją zaszczepiać w Polsce. On był tym szefem jury, więc tam się to wszystko wykuwało. Później jak giełda kolekcjonerska i festiwal piwowarów domowych zaczęły ewoluować w stronę festiwalu Birofilia, pierwsze polskie browary rzemieślnicze miały premiery albo na festiwalu dobrego piwa w Leśnicy we Wrocławiu. Albo właśnie na birofiliach grzywców. Na birofiliach grzywców startował Artezan, pracownia piwa. Tam się naprawdę najwięcej działo. Dodatkowo no z birofilii wywodzi się Grand Champion, który uważam, że można powiedzieć był takim jakby że nie portoplastom, ale też jednym z ważnych elementów który zapoczątkował to powstanie piwowarstwa rzemieślniczego w Polsce. Te wszystkie różne wydarzenia do kupy spowodowały, że w ocenie takiej historycznej, już no bo festiwalu nie ma, to ten festiwal Birofilia był tak istotny. Oprócz tego jeszcze trzeba podkreślić jego niesamowitą atmosferę, lokalizację w browarze, wielowątkowy scenariusz, bo, bo to nie była tylko... Impreza, gdzie się piło piwo, tam były pokazy kulinarne, pokaz palenia słodu, zwiedzania, warsztaty, pokazy kulinarne, o których wspominałem, KPD, KPR, konkursy etykiet, giełda kolekcjonerska. No, ja nie przypominam sobie ani wcześniej, ani później w Polsce i za granicą tak wielowątkowej imprezy piwnej. No, poza tym jeszcze trzeba podkreślić, że żyliśmy trochę w innych realiach i na przykład nie było... Tak powszechnej dystrybucji piw rzemieślniczych z kraju i z i zagranicy i żeby na przykład kupić dobrego imperialnego stauta czy dobrego barleywina, no to trzeba było zazwyczaj właśnie przyjechać do żywca na birofilię, śledzić najpierw tam w internecie, w newsach jakie piwa się pojawią, bo ta lista była publikowana co jakiś czas ustawić się w kolejce, znaleźć jakieś dojścia do, do nas, no po my ten sklep organizowaliśmy, śladowaliśmy piwa, żeby tam jakieś piwo zarezerwować. Była, było to polowanie na piwo. Teraz już tego nie trzeba robić, teraz dostępność jest łatwa. No więc troszeczkę jakby inne realia, w których ten festiwal wtedy był organizowany się odbywał, też miało na to wpływ. Była chyba taka fajna platforma wymiany wiedzy i doświadczeń piłowarów. Oczywiście był
0: wtedy internet i można było sobie na albo browar bizzie, albo na o, chyba już piworu. później piworu tak, tak, już wy, 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 wymieniać wiedzą, ale ja z własnego doświadczenia wiem nawet organizując spotkania dla do piłowarów domowych, że jednak ta wiedza bezpośrednia, spotkanie z innymi piłowarami Wymiana doświadczeń, wymiana swoich piw, ocena wzajemna piw, zawsze jest o wiele bardziej przydatna i pozytywna dla późniejszego warsztatu,
1: warsztatu piwowara niż yy, wiedza z internetu. Zdecydowanie tak, bo tu trzeba ktoś, oprócz aspektu jakiegoś towarzyskiego, rozrywkowego, no to jednak aspekt najważniejszy merytoryczny tej imprezy, choćby nawet sama weryfikacja tych piw yy, przez profesjonalne żyli gdzie przyjeżdżali znani piwowarzy, którzy zjedli zęby na piwie ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z Belgii, z Wielkiej Brytanii. Tam można było naprawdę z tego bardzo dużo wynieść. To, to była taka kuźnia wiedzy dla piwowarów domowych.
0: W jednym z zwiadów wspomniałeś, że na początku lat 2000 Grupa Żywiec rozpoczęła outsourcing wszystkiego, co nie jest produkcyjne w browarze. I po przejściu na swoje z pozycji najemnika stałeś się wyrobnikiem, tak, wyrobnikiem. poszedłeś na swoje i miałeś trochę więcej stresu, ale jest swobodę w działaniu. Czy to był już początek planowania i myślenia o własnym
1: browarze? Dowiedziałem się o tym, że będę musiał jednak żyć w innych realiach pracować, prowadzić firmę zarządzaną i zależną przede wszystkim ode mnie. Na początku to był szok, no bo człowiek był przyzwyczajony jednak do tego, że dziesiątego zawsze pensja na koncie, różne świadczenia, szkolenia, w ogóle fajne życie w korpo, wtedy tak to wyglądało, teraz troszeczkę inaczej. To nagle okazało się, że trzeba się zmierzyć z rzeczywistością i prowadzić interes, zarządzać grupą 30 prawie ludzi i dawać jakoś rady, ale z drugiej strony strach się przerodził w taki entuzjazm, euforię wręcz. Zrozumiałem, że przez chwilę lat już ode mnie wszystko tylko zależne. Jakbym włożył mózg pod prysznic i wyprał go ze, wszystko, ze wszystkiego, co złe, co było po drodze. Nie mówię, że wszystko, co było po drodze, było złe, bo ja nie powiem złego słowa na że wiesz, bo wspaniałe lata tam spędziłem, nauczyłem się wielu wspaniałych rzeczy, poznałem wspaniałych ludzi. To jakby pozwoliło mi kontynuować moją tą ścieżkę zawodową w piwie, ale to chodziło o takie mentalne podejście, brak ograniczeń. Jakby to uwolnienie myśli spowodowało różne reakcje w moim przypadku. Jedną z nich to właśnie było to, że człowiek zaczął bardziej odważnie myśleć o różnych aspektach tego biznesu, który prowadził, że to przecież nie musi być tylko sprzedaż i dystrybucja piwa żywieckiego na miejscu w Browarze i na jakichś eventach, ale tu, że świat się rozwija, że to piwowarstwo się zmienia na całym świecie. Trzeba zrobić ten krok do przodu i, no i to właśnie uwolnienie myśli spowodowało, że stałem się otwarty na takie pomysły. Nigdy nie miałem problemu z podejmowaniem decyzji odważnych, czasami karkołomnych. Krótko po tym, jak zacząłem prowadzić prywatnie, już prowadzić prywatnie piwer nieżywiecką, no doszło do pierwszej właśnie tej warki historycznej Grodzickiego, Ala Grodzickiego no i później do powstania Pinty. W 2010 roku powstała firma, którą stworzyłeś razem z markiem
0: Semlą. Zaczęliście pod własnym szyldem importować i sprzedawać piwo, czyli
1: Kraina Piwa. Czym, czym zatem jest Kraina Piwa? Znaczy tak, ta Kraina Piwa powstała no, efektem właśnie festiwalu Birofilia. Żeby zorganizować ten cały sklep z piwami z całego świata i aleje piw, serwowaliśmy piwa z beczek, też również z całego świata. Nie było takiej możliwości jak teraz, że siadało się w, do internetu i zamawiało się z dostawą za dwa dni piwa w, wszelakie, w wszelakiej maści z różnych browarów, z różnych zakątków świata. Trzeba było wyłożyć dużo wysiłku, żeby je gdzieś tam namierzyć w Europie, załatwić, kupić, przywieźć, odebrać i tak dalej. Ciężką pracę, ale bardzo przyjemną, wykonywaliśmy razem z Markiem Semlą. Pamiętam, że kiedyś policzyliśmy, że na jeden festiwal Birofila przyjechaliśmy 15 tysięcy kilometrów, żeby zdobyć piwo. Sprawiało na to ogromną frajdę, odwiedzaliśmy różne kraje, Czechy, Niemcy, Belgia, Austrię i tak dalej. No i później zakup, zakiełkował taki pomysł, no skoro jakieś zdobyliśmy już doświadczenie przy Birofili w kupowaniu tego piwa, jest na to zapotrzebowanie, bo przyjeżdżają ludzie, ustawiają się w długich kolejkach do sklepu. Czemu nie spróbować, zwłaszcza, że już zapajaliśmy wtedy wielką... Miłością do frankońskiego piwowarstwa, bo mieliśmy okazję odwiedzić Bamberg. Zakochaliśmy się w klimacie bamberskich browarów, kultury piwnej, tradycji. My stwierdziliśmy, że od tego właśnie zaczniemy, bo to jeszcze był czas przed kraftami. To był właśnie czas, gdzie głównie pijały się piwa czeskie, niemieckie i belgijskie. My stwierdziliśmy, że z racji tej, że mentalnie najbliżej nam to właśnie do tych piw niemieckich z Bambergu, no to tak też zrobimy, założyliśmy firmę. Zarejestrowaliśmy działalność i przywieźliśmy pierwsze piwo z Bambergu jako kraina piwa. Była to cała paleta 40 kartonów, 800 butelek. Patrzyliśmy się na nią z wielkim uwielbieniem, byliśmy strasznie tym faktem podjarani, podnieceni. No i tak się to, tak to, tak to wszystko wyglądało na początku, Na no później zaczęło to szybko się rozwijać. Rosło zapotrzebowanie, powstawała też konkurencja która jakby zmuszała nas do szerszych działań, no ale jesteśmy teraz w takim miejscu, jak jesteśmy. Krajina piwa na dzisiaj to nadal jest hurtownia, która sprzedaje sporo piw zagranicznych, ale znacznie większy udział w jej sprzedaży stanowią jednak polskie piwa rzemieślnicze.
0: To był taki etap sprzedaży piw zagranicznych, a teraz już bardziej współcześnie polskich. No ale w międzyczasie gdzieś przyszła idea, zgadaliście się z Ziemkiem, że chcecie uważać piwo ala grodziskie na większą skalę. No i kiedy to nastąpiło? Czy to było przed krainą piwa, w trakcie festiwalu w
1: Żywcu, Birofilii? Pomysł na to piwo zrodził się w głowie ziemka, bo było bardzo dużo sygnałów, że polscy piwo szedł tęsknią za piwem Grodziskim. Już kilka lat tego piwa nie było na rynku, lek zamknął w, w Grodzisku. Już wtedy jakby zaczęło się robić, rodzić takie narodowe ambicje piwne. Zacząłem mówić o tym, że Polska też ma jakiś swój wkład w piwowarstwo światowe. Przez portery bałtyckie no i przede wszystkim poprzez piwo którego niestety nie było. I tych sygnałów było tak dużo, że w głowie ziemka się taki właśnie pomysł zrodził, żeby takie piwo uważać. Jego dystrybucję, w związku z tym, że wtedy nie było jeszcze takich sieci sklepów specjalistycznych, zrobić właśnie na festiwalu Birofilia, gdzie naturalną siłą przyjeżdżało bardzo dużo ludzi właśnie takich, którzy to piwo by kupili. Zadzwonił do mnie z takim pomysłem, no bo ja miałem się zająć w tym projekcie dystrybucją tego piwa z finansowaniem i dystrybucją. Więc tak jak mówiłem wcześniej, ja się nie byłem takiej decyzji, więc powiem, wchodzimy w to, robimy to, szukaj browaru. No i tak później się wszystko potoczyło dość szybko. na znalazł, dogadał się w Lublinie. Piwo zostało uważone, wyprodukowaliśmy etykiety, były klejone ręcznie z ręki u mnie w piwiarni, na słynnej werandzie, gdzie zawsze obradowało żyli tych wszystkich konkursów piwnych. Panie kelnerki z piwiarni. Tak, kelnerki z piwiarni kleiły te, te etykiety na buteleczki. No byliśmy strasznie zadowoleni z efektu. Piwo było smaczne. Można powiedzieć, że zrobiło furorę, bo no, było czymś nowym zupełnie, w sensie nawet takiego, to był nowy projekt, nie? bo nikt, nikt wcześniej z takiego w tej naszej branży Małej branży tej takiej piwowarstwa domowo-rzemieślniczego, tak może to nazwijmy umownie, nie zrobił. No i to piwo się sprzedało. Zostało tam niewiele tych butelek. Resztę tych butelek sprzedaliśmy, pamiętam, Markowi Pucie do jego sklepu, jeszcze tam komuś, ale to no generalnie było to ciepło przyjęte. Ta realizacja tego pomysłu na grodzickie, no to była niczym innym jak jakby takim ogień zapalnym, żeby rok później zaprosić jeszcze do udziału Marka Semle, z którym od wielu lat już współpracowałem przy organizacji Birofilii i stworzenia projektu Pinta.
0: No właśnie, a czy ta decyzja o powstaniu piwa Ala
1: była bardziej ideowa, czy bardziej biznesowa? Nie, ona w ogóle nie była biznesowa. Znaczy my przy Ala Grodzickim i przez pierwsze lata Pinty w ogóle nie patrzyliśmy na, na to przez pryzma finansowe. Rozmawialiśmy o pieniądzach, no siłą rzeczy, no bo jednak trzeba było czymś sfinansować raz Grodziskie, no więc ziem, poprosiłem Ziemka o kalkulację. Policzył, słuchaj, no to jest taka taka kwota. Nie? Ja mówię słuchaj to jest na tyle nieduża kwota, że choćbym miał to sfinansować i polec na tym finansowo, to dla samej idei i satysfakcji tego i faktu zrobienia tego piwa. Mówię zróbmy to. To, to była taka łańska szarża. I tak było i przypięcie zresztą też tak jak mówię. No, no tam już w ogóle wchodziły większe pieniądze. Rodziliśmy z założenia, że jak się nam to zbilansuje na zero, przy okazji będziemy mieć fajną przygodę, pojedziemy sobie po jakichś imprezach, festiwalach, zdobędziemy doświadczenie, poznamy fajnych ludzi, to będzie jakaś taka wartość dodana. Pieniądze się zaczęły pojawiać tam w drugim, trzecim roku. Niewielkie. Dopiero po czterech czy pięciu latach, jak kiedyś taki moment siedziałem, robiłem jakąś dogłębną analizę strony finansowej tego całego biznesu i wtedy mieliśmy, że to może być sposób na życie, wyswobodzenia się ze starych układów powiązań, rozpoczęcia czegoś zupełnie na nowo, nowego rozdania. Ale to trwało kilka. No właśnie i do tego
0: przejścia na, na swoje i jakby czerpania tego przyjemności, ale też by browar był sposobem na, na, na życie i na, na zarabianie. Czy na początku mi czerpaliście inspirację z jakichś konkretnych przykładów, na przykład z piwnej rewolucji
1: z USA, czy robiliście to totalnie po swojemu? Robiliśmy to, to, to totalnie po swojemu. Ziemek miał jakąś świadomość tego, co się dzieje w Stanach. Ja dopiero... Taką świadomość zdobywałem w zasadzie na podstawie tego, co Ziemek przekazywał. Pewnie też sporo wiedział od Andrzeja, ale to znacznie sam był spontan. To było wszystko czyste autorskie, nie mieliśmy żadnego przewodnika, żadnej, żadnej pomocy z zewnątrz. To były wszystko takie spontaniczne, autorskie działania, z tym, że... Nie należy zapominać, że nie mieliśmy po 20 lat, tylko już byliśmy dorosłymi, dojrzałymi facetami z dużą dozą różnych doświadczeń w świecie piwowarskim, bo mieliśmy za sobą festiwale, birofilia, ziemek Browa Amatora, wcześniej Piwosza, ja, różne eventy i tak dalej. dystrybucje piw, krainę piwa, więc tych doświadczeń zdobywaliśmy na tyle dużo, że, że już byliśmy okrzepnięci w tym wszystkim, więc mieliśmy pojęcie pewne o dystrybucji, o tym, jak powinien wyglądać produkt gotowy, jak co zrobić, żeby, żeby go właśnie tak zaadresować, żeby trafił właśnie w taką grupę docelową klientów. Więc jakieś doświadczenie mieliśmy i to pewnie zaprocentowało. Zresztą to, to na przykład widać, bo w pierwszym roku no, to były te nasze słynne, śmieszne etykiety, pinty. Pewnie teraz młode pokolenie to już nie, nawet nie, nie wie, jak to wyglądało, no ale wtedy to było dość głośne. Ale dość szybko zrezygnowaliśmy z tych etykiet, chociaż mieliśmy do nich sentyment, bo wiedzieliśmy, że. To było fajne i zabawne w pierwszym roku działalności, ale projekt nabrał rozpędu. Piwo się zaczęło świetnie sprzedawać. Hurtownie zaczęły dzwonić i prosić o piwo. Plus różne informacje, jakie nam schodziły z powrotem z rynku. Wiedzieliśmy, że musimy zrobić jakiś krok do przodu, rozwijać się, zmienić design, wizerunek produktu.
0: Dobrze, jeszcze wracając do korzeni
1: Browaru Pinta. Czym w ogóle jest Browar Pinta i jak powstał? Browar Pinta to jest realizacja marzeń, pasji... Trzech kolegów, którzy zakochali się w piwie, w całej piwnej kulturze, w historii, w tradycji. Tak w to wsiąkli, że stracili w pewnym momencie może trochę zdrowy dystans, ale nie na tyle, żeby się pogubić, tylko żeby właśnie tą swoją miłość do piwa zmaterializować w powstaniu browaru własnego.
0: No jak to się stało, że we trzech się skrzypnęliście i stwierdziliście, że od teraz jesteśmy browar Pinta i będziemy ważyli taki i taki sposób?
1: Wszystkie strategiczne plany miały miejsce w Cieszynie. Po walnym zgromadzeniu PSPD spotkaliśmy się i tam sobie zrobiliśmy burzę mózgów. Wtedy tam wymyśliliśmy nazwę Pinta. Jakieś takie ogólne zarysy, plan działań. No i to była, tak jak mówiłem, przed chwilą konsekwencja tego, co wcześniej robiliśmy i realizacja tych naszych, yy, naszych marzeń. No.
0: A nie mieliście pewnych obaw, że jesteście gdzieś tam prekursorami? Oczywiście były już w Polsce browary rzemieślnicze, które miały niewielkie wybicie, browary restauracyjne lub inne browary Rzymi, czy takie stacjonarne. Jakie mieliście obawy, czy w ogóle mieliście obawy, czy po prostu to była taka trochę ułańska szarża z waszej strony i stwierdziliście, że ok, piwo grudziskie bardzo fajnie poszło, jakoś tam
1: może zarobiliśmy na nim, może warto jeszcze iść w jakąś inną stronę. Faktycznie, to była szarża łańska i Mieliśmy obawy, bo wydawało się nam, że piwo Grodziskie, z racji tej, że rok wcześniej zrobione Ala Grodziskie sprzedało się dobrze, więc tu nie będzie problemu, bo nie mamy też konkurencji na rynku krajowym, więc powinno się sprzedać. Nie wszyscy pamiętają, że wtedy zrobiliśmy naraz trzy piwa, bo to było Ala Grodziskie, Czarna Dziura, czyli nasz Schwarzbier i Atak Chmielu. I właśnie na najwięcej obaw mieliśmy co do samego Ataku Chmielu, bo oczywiście to taka była idea przewodnia, że Grodziskie no to jest kontynuacja tego, co zrobiliśmy wcześniej, ale... Musimy jednak pokazać jakąś nową jakość w piwie. W ofercie bromamatora już od kilku lat były amerykańskie miele, ale nikt nie było żadnego zainteresowania ich wykorzystaniem. Kolej wiedzieliśmy, że IPA jest dużym powodzeniem ważone za oceanem już w Europie, a w Polsce zupełnie praktycznie nieznane. Stwierdziliśmy, że żeby było takie nowe rozdanie, krok kolejny do przodu. To nie może być tylko grodziskie i czarna dziura, która się wpisuje jednak w nurt piw tradycyjnych. Może oprócz samego wizerunku i nazwy, tylko to musi być coś zupełnie innego. No i uważaliśmy to pierwsze IPA. No, oczywiście, były obawy finansowe. Życie zweryfikowało też wszystko, jak się okazało, że nasze wyliczenia, kalkulacje wzięły w łeb. W browarze w zawierciunik wcześniej nie wiedział, jakie są zaniki. I te zaniki były na tyle duże, że na tych pierwszych piwach w ogóle nic nie zarobiliśmy. Ale wracając do jakby głównego wątku, największą obawy mieliśmy co do tego IP, no bo jak go spróbowaliśmy, no nam smakowało. Nie? No mówimy, ale kurczę, no, czy Polak, polski piwo jest przygotowany na tak hardkorowe doznanie. doznanie nie, no ja wiem, że to teraz może śmiesznie brzmieć, że atak Milu mógł być hardkorowym doznaniem, ale on był hardkorowym doznaniem. To były inne realia, to był 2011 rok, nie? No i, i tak naprawdę no z duszą na ramieniu jechaliśmy na premierę piwa do, do Wrocławia. Solidnie i profesjonalnie staraliśmy się do tego przygotować. Stoisko, obrędowane rolbary, meble. Marek tytaniczną pracę wykonał, yy, przygotował to wszystko świetnie od takiej strony logistyczno-organizacyjnej. No i nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, nie? A tam totalne, pozytywne zaskoczenie. Po prostu jakaś monstrualna... Kolejka do momentu wysuszenia ostatniej beczki. No, po prostu euf, euforyczne przyjęcie, same achy, echy. No, po prostu skrzydła nam urosły, byliśmy no, no, przeszczęśliwi. Co, nie, co wcale nie spowodowało, że nadal nie mieliśmy obaw. No, bo jednak po festiwalu trzeba było wrócić do domu. Na festiwalu przecież nie sprzedaliśmy wszystkiego piwa, które uważaliśmy i się trzeba było zmierzyć z szarą rzeczywistością poza festiwalu. A okazało się, że nie ma w ogóle żadnej dystrybucji na takie piwa i stanęliśmy przed kolejnym wyzwaniem, żeby taką dystrybucję w Polsce stworzyć. Proszę nie zapominać, że te wszystkie hurtownie, czy większość tych hurtowni, które do dzisiaj handlują polskim kraftem, no to my z Markiem zapukaliśmy do nich, zadzwoniliśmy, przejechaliśmy w Jacikiem Doblu z kilkoma skrzyneczkami i przekonywaliśmy, żeby kupili to dziwne, drogie piwo. No i to tak to wszystko wyglądało, no ale no i poszło dobrze, nie? Ale też była kraina piwa już. Tak, bo to w ogóle było tak, że to jeszcze był projekt wtedy finansowany. Nie wiedzieliśmy, że to pójdzie aż tak dynamicznie do przodu, że to się rozwinie do takich rozmiarów. Nie mieliśmy jakby swojego zaplecza innego finansowego. Ja miałem wtedy ten swój cały biznes w piwiarnie No i piwiarnia to finansowała. I piwiarnia jakby też czerpała z tego jakieś tam korzyści finansowe. No i przez pewien okres piwiarnia jakby po stronie finansowej za tym stała, No tam też mieliśmy jakieś magazyn, jakieś środki transportu i tak No i później powstała kraina, kraina przejęła z piwiarni dystrybucję, a później po sformalizowaniu już pełnym spółki Pinta, spółka ZOO, no to już wtedy wszystko przeszło pod, pod Pinta.
0: Tutaj padło słowo klucz, czyli spółka z o. O. Jakie inne problemy oprócz dystrybucji po wrocławskim festiwalu miał browar Pinta? Chodzi tutaj o takie kwestie działalności firmy. Pytam mnie przyczyny, bo byliście prekursorami piwnej rewolucji browarów kontraktowych. Jednym z pierwszych browarów kontraktowych w Polsce. I jakby to jest pytanie odnosząc do
1: dzisiejszych realiów. Jak to wyglądało wcześniej? Musieliśmy przetrzeć w zasadzie wszędzie szlaki jako pierwsi. No bo musieliśmy tak, musieliśmy znaleźć własnego grafika, znaleźć, o dystrybucji już wspominałem, zorganizować cały, cały łańcuch logistyczny dostaw. No tu mieliśmy łatwiej, no bo był browamator, którego współwłaścicielem jest Ziemek, więc kwestię jakby surowców mieliśmy dograną. No ale trzeba było znaleźć dostawców też kapsli, butelek, no więc tych takich różnych wyzwań przed nami było dużo. No ale tak jak już wcześniej wspomniałem, mieliśmy już jakieś doświadczenie, każdy na innym, innym miejscu, ale mieliśmy takie na tyle duże doświadczenie, że sobie jakoś z tym poradziliśmy. No, nie było jakichś takich gigantycznych problemów. No, największe problemy to stwarzała dystrybucja i sama współpraca z browarami, kontrola jakości, utrzymanie tej jakości, powtarzalność smakowa. Z tym długo mieliśmy problem. W zasadzie w tamtym okresie to wszystkie browary rzemieślnicze w Polsce zaleciały mniejsze czy większe wpadki. No do dzisiaj tak się też dzieje. Najtrudniejsza dla browarów jest formuła kontraktowa, bo jednak tam nie na wszystko się ma wpływ. No w swoim browarze też się na wszystko nie ma wpływu, bo też można pewne rzeczy przeoczyć. No ale formule, formuła kontraktowa jest niestety obarczona wieloma mankamentami. No i, my, i to były główne problemy pinte. Ale też mniejszą odpowiedzialnością. Tak, to zdecydowanie tak. Dlatego my też długo zlekaliśmy z decyzją, żeby wybudować własny browar. No bo było nam wygodnie. Biznes się kręcił, piwo się bardzo dobrze sprzedawało, były pierwsze zyski, a nie musieliśmy iść po kredyt do banku, nie musieliśmy jednak podejmować tej, tej odważnej, bardzo trudnej decyzji o budowie własnego browaru, zaangażowaniu finansowym, kredytowym itd. No ale jak w pewnym momencie zobaczyliśmy, jaka to jest skala, ile my zostawiamy pieniędzy. W tych browarach, w których kontraktujemy produkcję, poza tym jakby te negatywne różne doświadczenia, więc powodowało wszystko do kupy, że wysuwaliśmy no o budowie własnego zakładu. Ale jeszcze zanim
0: o nowym, nowym stacjonarnym browarze, czy podczas Waszej działalności zaliczyliście jakąś topę sprzedażową, że jakieś piwo po prostu się nie sprzedało i żałowaliście, że ono w ogóle powstało?
1: Dwa, może trzy razy była taka sytuacja, że przeszarszywaliśmy z ilością danego piwa. Było to tak, że piwo się generalnie dobrze sprzedawało, może nie było jakimś super hitem sprzedażowym, ale sprzedawało się zupełnie przyzwoicie, z tym, że popełniliśmy proste błędy w planowaniu. Odstęp między jedną a drugą warką tego piwa był za mały. Co spowodowało, że rynek już nie był w stanie wchłonąć tak dużej ilości, bo jednak zawsze te nasze warki były dość duże, bo to było tam około 100 hektolitrów prawie yy, jednorazowo. Takie zaliczyliśmy, yy, ale to nie były jakieś spektakularne wtopy, że tam popłynęliśmy na jakieś grube pieniądze, że musieliśmy utylizować jakieś straszne ilości piwa. No musieliśmy tam zagryźć zęby i przełknąć gorzką pi pigułkę, ale to też jest wiesz, ważna nauka, bo... Człowiek wtedy uczy się lepiej planować, bardziej perspektywicznie na to wszystko patrzeć. No, mieliśmy też taki przykład, że tam jakieś piwo wyszło na tyle źle, że no nie mogliśmy go jednak przeznaczyć do dystrybucji, bo nie spełniało wszelkich norm, więc musieliśmy go tam zutylizować. A zdradzisz, jakie to było piwa? Mieliśmy taki problem z za dużą ilością, raz piwa Senepa Ipa. Czyli bira de garde, które w ogóle to piwo jak wyprodukowaliśmy je po raz pierwszy, w pierwszym i drugim roku działalności, no świetnie sprzedawało. Tylko później jak kontynuowaliśmy jego produkcję, no to i realia się zmieniły, bo powstało dużo nowych browarów, konkurencja była duża i no już nie każde piwo się sprzedawało tylko dlatego, że było wyprodukowane w browarze rzemieślniczym. Tylko no już po prostu klienci bardziej tak racjonalnie szukali, więc to było takie piwo, które tam... Później zrezygnowaliśmy z jego produkcji i mieliśmy problem tam ze sprzedażą jakiejś tam ilości. I raz jakąś właśnie przeszarżowaliśmy też z ilością produkcji grodzickiego. To były takie dwa przykłady. Raz mieliśmy wpadkę jakościową nie jest spowodowaną przez nas. To nie jest to może teraz miejsce, żeby tam szukać winnych, bo to już było dawno temu. Mieliśmy jakiś problem, to wnikliwi obserwatorzy tego, jak Pinta działa, to pamiętają to na pewno z piwem jak dym. Piwo po prostu było zupełnie niedogazowane, wyglądało jak zupa.
0: A propos jeszcze właśnie tych decyzji, czy zaczynać od kontraktu, czy, czy budować własne browar wielu, współcześnie piłowarów domowych, którzy chcieliby przejść na piłowarstwo takie profesjonalne ma wiele dylematów czy ciągnąć dalej etat na zawodzie, w którym pracują w firmie, czy przejść od razu na piłowarstwo rzemieślnicze, czy szukać inwestora. Teraz jest o wiele więcej możliwości niż jak wystartowaliście a co byś Ty doradził takim
1: osobom, które mają dylemat? Daleko idącą ostrożność w działaniach bo jednak tutaj rynek się bardzo zmienił i nie chciałbym być źle zrozumiany, że potencjalną konkurencję z góry zniechęcam, żeby zaczęła ważyć piwo, bo ja zachęcam wszystkich do tego, żeby ważyć jak najlepsze piwa i się z tym zmierzyć, tylko to już nie może być tak, jak rozmawialiśmy o tym 15 minut temu, ułańska szarża poniekąd. Oczywiście przy jakichś biznesowych, znaczy może nawet nie tyle ekonomicznych, co przy jakichś założeniach, ale jednak szarża łańska spontan, bo w dzisiejszych czasach ktoś już nie obroni. Tu musi być bardzo zmyślnie opracowany plan, strategia, biznesplan, finansowanie całego projektu. Więc jeżeli ktoś chce się zmierzyć z piwowarstwem profesjonalnym, wejść do dużej warzywni, wyprodukować swoje piwo, chce je sprzedać, to niech się do tego bardzo dobrze przygotuje. Ale na pewno niech nie rzuca od razu całego swojego życia zawodowego i innych źródeł zarobkowych kąt i z tego nie rezygnuje, tylko niech spróbuje powoli. A jak się mu uda, jak znajdzie swoje miejsce na tym trudnym rynku, znajdzie odbiorców, no to wtedy jest czas na ten krok następny, żeby odciąć się od pępowiny i, i poświęcić się tylko piwu. Wielu y, ludzi, którzy teraz prowadzą bardzo znane browary rzemieślnicze w Polsce, długo ciągnęło, czy nawet jeszcze nadal ciągną jakieś drugie etaty, bo nie zawsze przy małej czy średniej skali jest to na tyle... Dobry interes, który mógłby tą osobę ustawić finansowo, dać taką pełną gwarancję bezpieczeństwo finansowe. Więc no tutaj dużą zalecam dużą ostrożność i, i przede wszystkim pełny profesjonalizm. To musi być wsparcie ludzi znających się na marketingu, na dystrybucji. Jest bardzo dużo dobrych piw na rynku, których po prostu ich producenci nie potrafią sprzedać. Prowar stacjonarny koło Żywca w Wieprzu, dokładnie tak, tak. wieprzu koło żywca.
0: Skąd taka decyzja i czy mi
1: lepiej właśnie było pozostać na kontraktach? Policzyliśmy, ile milionów gdzieś tam zostaje po drodze u pośredników. Choć wcale nie wykluczamy, że po otwarciu własnego barwaru jeszcze ciągle będziemy część piw robić w formule kontraktowej, o czym z góry lojalnie poinformowaliśmy naszych partnerów, czyli zawiercie i zażecie. Ale Dojrzeliśmy do tej decyzji, że trzeba iść krok dalej, bo widzimy dużo różnych możliwości, z których nie, których nie możemy wykorzystać w tej formule kontraktowej. Mamy masę różnych ciekawych pomysłów na poszerzenie asortymentu tego, co będziemy ważyć i nie tylko ważyć, bo mamy też pomysły na inne produkty, na całą gamę produktów. Na tak no, nie chciałbym tu za dużo zdradzać. Może jakiś jeden wątek za chwilę przemycę. Więc to wszystko spodobało, że no, to była naturalna decyzja, że musimy mieć własny browar. Musimy mieć pełną swobodę działania, musimy się rozwijać, musimy zatrudnić młodych, ambitnych ludzi, którym damy szansę rozwoju, nauki. Chcemy pracować z młodymi inter... pasjonatami piwa. Takich się nam uda znaleźć i zatrudniać. Nie było innego wyjścia. Musimy mieć własny próbar, nie? A jeżeli chodzi o te inne pomysły, no to nie będę tutaj zdradzał, chociaż jestem znany z tego, że mam długi język, ale mogę tylko powiedzieć, że niebawem, bo to jest kwestia najbliższych tam tygodni, miesięcy, część naszych nowych planów dotyczących piwa i miodów pitnych będzie, że tak powiem, upublicznione. Pojawi się pierwszy produkt i nasi klienci dowiedzą się o, o kolejnych realizacjach, na których efekt finalny trzeba będzie troszeczkę poczekać, ale już to jest jeden z kierunków. To jest jeden z kierunków. No, no my tu nie odkrywamy Ameryki, bo jakby ktoś wnikliwie analizował to, co się dzieje w, choćby w piłowarstwie amerykańskim, to tam widać, że rowary sobie... idą w cedry idą w miody, Piwa bezalkoholowe, bez chmielu, a na przykład z konopiami indyjskimi. To, to, oczywiście to jest żart troszeczkę, bo to, co prawda, robił Lagunitas, ale to już pod marką Heinekena, nie? Ale robią różne rzeczy. W Polsce duży sukces odniósł produkt Nepomucena na chmielona, tak? Możliwości są różne, ale do tego trzeba mieć własny browar.
0: Browar docelowo ma mieć
1: moc 50 tysięcy rocznie Takie są... Plany, jeżeli chodzi o jakby tą kubaturę, instalacje, które tam powstaną, bo browar nie wystartuje z tak dużą możliwością produkcyjną, no bo my nie mamy aż tak dużej sprzedaży. Browar wystartuje gdzieś z nominalną możliwością produkcji na poziomie 20 tysięcy elektrycznych. Ważelnia, rozlew, pasteryzator przepływowy, jakieś stacje cipowania, takie różne okoliczne tematy. One będą już praktycznie przygotowane do tego, żeby obsłużyć większą produkcję. Tak naprawdę tam trzeba będzie tylko dokładać zbiorników fermentacyjnych, leżakowych, unitanków i, i to będzie załatwiało temat. Czy do nowego
0: browaru, tak jak Trekraft albo inne beczki, będziecie puszczali, zapraszali kontrakty? Yy, nie, nie będziemy.
1: Czyli tylko pan, to będzie i, tylko i wyłącznie produkcja? Można mówić inaczej. Nigdy że... nie mów, nigdy. No dokładnie. <laughs> bo no, życie może zweryfikować. Ale generalnie idea jest taka, żeby kontraktów nie zaproszać. Mamy tak dużo różnych z kolei już na koncie współpracy z browarami zagranicznymi. Przed nami jeszcze w tym roku kolejnych kilka, w przyszłym roku następne. I na pewno będziemy jakby chcieli yy, zmaterializować to no, znajomość z innymi browarami zagranicznymi i zaprosić ich na rewizyty do Polski, żeby im pokazać nasz kraj, Polskie Piwowarstwo, zrobi z nimi wspólnie piwo, ale to już u nas pięcie. Mamy różne inne pomysły. Wydaje się nam, że jesteśmy przekonani, że te nasze pomysły pomogą na, znaczy pozwolą na to, że nie trzeba będzie tam zapraszać browarów kontraktowych i w ten sposób się jakby ratować, ratować finansów spółki. Mamy, mamy taką ambicję, żeby sobie sami poradzić.
0: Wielu ze słuchaczy naszego podcastu na pewno widziała projekt nowego browaru. Czym on będzie się wyróżniał? Oprócz tego, że będzie browarem, gdzie będzie też magazyn, leżakownia, miejsce na
1: beczki, bo, bo to jest bardzo ciekawy projekt, taki poza piwowarski, około Pijowarski. Ważna kwestia, bo tak ten cały projekt, który jest w internecie, którym prezentowaliśmy dwa lata temu na Pinta Party, on będzie zrealizowany w dwóch etapach. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. No nie doszacowaliśmy, źle policzyliśmy, troszeczkę błędne mieliśmy założenia, później okazało się, że jednak, żeby ten rower spełniał wszystkie nasze oczekiwania, no to trzeba jeszcze uzupełnić go o to, o to, o tamto i suma sumarum wyszedł projekt, który finansowo był na tyle duży, że nie byliśmy go w stanie zrealizować w jednym etapie. Stąd decyzja o podzieleniu go na dwie części. W pierwszej części do wiosny przyszłego roku powstanie browar z całą częścią produkcyjną i z podstawowym zapleczem socjalno-administracyjnym, a w drugim etapie powstanie ta część, o którą pytasz, która będzie wyróżniać ten browar, czyli część do obsługi ruchu turystycznego, czyli tam tabrum, sklep profesjonalny, super odjechana leżakownia B, ogród piwny i wszystko, co jest związane z tym, żeby tam zaprosić jak najwięcej ludzi, pokazać im, czym jest piwowarstwo, czym jest piwo rzemieślnicze i ich tam edukować, ale to będzie ten drugi etap. Nie umiem powiedzieć w tym momencie, w jakiej perspektywie czasowej uda się nam zrealizować ten drugi projekt. Będziemy się starać i wszystko robić, żeby jak najszybciej, bo, bo dopiero wtedy będziemy w pełni zadowoleni, że udało się nam zrealizować ten cały projekt. Ten browar będzie to wyróżniać, że będzie otwarty że będzie takim miejscem gościny dla wszystkich zainteresowanych piwem, gdzie będziemy zapraszać na pewno piwowarów domowych, branżowe, ale nie tylko branżowe wycieczki. Każdy jeden będzie mógł tam do Pinty przyjść, zobaczyć jak się robi piwo, czym jest piwo rzemieślnicze. Oczywiście to też nie jest nic nowego, nowatorskiego, bo tak działa wiele browarów na świecie. Jeżeli chodzi o polskie browary rzemieślnicze, no to nadal takich browarów działających w takiej formule jest niewiele. Kiedy planujecie wypuścić już pierwszą Warkę, która
0: będzie zakregowana i zabutarkowana.
1: Myślę, że to powinno nastąpić na wiosnę przyszłego roku, kwiecień, maj. Czy są pewne opóźnienia? Są, opóźn są opóźnienia, bo pierwsze było spowodowane tym, że zdecydowaliśmy się na częściowe sfinansowanie z dotacji unijnych. Startowaliśmy w trzech projektach unijnych i to nas troszeczkę spowolniło. Całe procedowanie trwało długo, straciliśmy kilka miesięcy, no ale zyskaliśmy potencjalne finansowanie z Unii. Powolniło nas też pierwotnie szukanie lokalizacji pod browar, bo pierwsza lokalizacja, którą mieliśmy nagraną, nie wypaliła. Znaczy ona mogła być zrealizowana w tej lokalizacji, bo właściciel gruntu był, bardzo chciał go nam sprzedać, ale my nie byliśmy do końca przekonani co do tej lokalizacji. Druga lokalizacja, ta w której jest budowany browar, w ostatnim momencie wyskoczyła, ale z kolei okazało się, że to jest grunt należący do specjalnej strefy ekonomicznej i jego zakup też nie jest tak prostą rzeczą jak zakup od prywatnego właściciela, więc znowu procedowanie, przetarg publiczny i dalej. Jest kolejne kilka miesięcy w plecy. No i to wszystko spowodowało, że, że mamy opóźnienia. Później, już przy realizacji okazało się, że na przykład jest boom teraz, jest dużo browarów zamawianych w Polsce za granicą, w Azji. Dostawcy sprzętu mają dużo zleceń, mają wydłużone terminy realizacji, i tak dalej. No i to wszystko suma summarum spowodowało, że. Nie tak jak pierwotnie zakładaliśmy, że do końca 2018, w drugim kwartale 2019, powinniśmy wypuścić pierwsze piwo z pinty w wieprzu.
0: Wiele osób też, jak, jak rozmawiam, zastanawia się skąd pieniądze na taką wielką inwestycję. Czy to są tylko środki wygenerowane ze sprzedaży piwa z 7 lat, czy Wy też korzystacie z jakichś dodatkowych źródeł finansowania?
1: Można powiedzieć czterotorowo. Oraz, że to były zgromadzone przez nas jakieś środki, które zarobiliśmy, przez te kilka lat działalności PINTY. Sfinansowaliśmy zakup gruntu, yy, różne sprawy formalne, przygotowanie po całą inwestycję. Yy, drugim źródłem finansowania to są wspomniane wcześniej dotacje unijne. Tu dostaliśmy trzy dotacje na budowę i wyposażenie, takie, związane z pełną innowacyjnością budynku browaru. Druga mała dotacja, niewielka, ale jest na informatyzację firmy. I trzecia na taki autorski projekt systemu wymrażania piwa. Więc to są to jest jakby druga strona finansowania. Po drodze oczywiście zorientowaliśmy się, że tych pieniędzy będzie za mało i zaczęliśmy się rozglądać za inwestorami. No i pojawili się tacy inwestorzy, którzy są już w zasadzie wszystkim, którzy interesują się polskim kraftem znani, to jest Cedric Gendaj z Smaków Piwa i jego przyjaciel Tomek Grendysz. Oni weszli jako nasi partnerzy strategiczni ze swoim kapitałem. No ale okazało się, że te trzy źródła finansowania, to jest nadal za mało, musieliśmy jeszcze zaciągnąć kredyt. Stąd te pieniądze. No.
0: Czy nie jest tak łatwo? No nie jest łatwo. Nie, swój nie, nie. browar? Nie, nie, bo
1: no, czasami się spotykamy się z takimi opiniami, komuś się wydaje, że po prostu już się tyle nachapali i zarobili, że stać ich na taką super inwestycję. No nie, to tak nie wygląda.
0: Browar będzie startował na początku roku, a już teraz wystartowała chociażby Pinta Wrocław. Skąd pomysł na taki projekt? Wiemy, że Wrocławiu jest sporo multitapów i, i
1: pytanie, czy kolejny ma rację bytu. Na pewno ma rację bytu kolejny i jeszcze pewnie kilka innych. Wrocław to jest jednak duże, nowoczesne przede wszystkim miasto, bardzo europejskie i tam jak tylko jest biznes gastronomiczny dobrze zarządzany, to jest miejsce na wiele jeszcze nowych lokali. Tak było jest na całym świecie. Wygrywają lepsi i zostają na rynku. Tak jest w przypadku również multitapów. Jakby wracając do samego pytania. Na pewno dywersyfikacja kanałów dystrybucji. Teraz w ogóle jesteśmy w takim momencie, że podaż piwa przerasta popyt. Mówię o piwach kraftowych. Ciągle powstaje dużo nowych projektów piwowarskich, a klienteli tak nam nie przebywa. To się bierze z wielu różnych powodów. Jednym z powodów jest sama kwestia dystrybucji tych piw. Jesteśmy co do tego przekonani, ale najwięcej do ugrania, do zagospodarowania z Detal jest dość mocno nasycony piwem. Rolę małych sklepów przejmują sieci handlowe. I tutaj oczywiście są możliwości, ale nie na tyle duże jak w gastronomii. Wiemy z doświadczenia, we współpracy na przykład z lokalem Viva La Pinta w Krakowie, który nie jest naszym lokalem, ale któremu użyczyliśmy marki. To był jakby pierwszy polski firmowy pub Browaru Rzemieślniczego. Wiemy na podstawie współpracy z tym konkretnym pubem, jak lokal w dobrym miejscu Jakie może generować przychody ze sprzedaży, ile może sprzedać piw? To był jakby jeden z powodów do tego, żeby myśleć o własnych pubach franczyzowych. No nie jest to też nic nowego. No Brudok stworzył sieć pubów franczyzowych. Migueler, będąc w Argentynie tam na przykład takich ich najbardziej topowy Browar Antares. W każdym dużym mieście po kilka takich pubów miał i nie tylko. Więc to też nic odkrywczego. My wybraliśmy formę franczyzową, nie jesteśmy sami w stanie prowadzić takich pubów i no jest to ciężka droga, trudna. Teraz testujemy wszystko na żywym organizmie w przypadku Wrocławia. Jeżeli się udało we Wrocławiu, no to będzie najlepsza reklama dla całego tego pomysłu, może przekonać potencjalnych inwestorów do otwarcia kolejnych pubów Pinty w innych dużych miastach.
0: Czy na razie nie macie jeszcze planów na konkretne miasta? Bardziej czekacie i obserwujecie, co będzie we Wrocławiu?
1: Były rozmowy prowadzone, czy są nadal prowadzone, ale zawieszone z kilkoma potencjalnymi inwestorami, ale oni sami są dokładnie właśnie ciekawi, jak wystartuje, jak będzie wyglądał ten pierwszy pub we Wrocławiu, jak okrzepnie, jak to będzie wszystko wyglądało. To nie należy się dziwić, no bo to, to jednak nie jest otwieranie kolejnego McDonalda czy KFC, czy, czy Pabu, nie wiem, jakiegoś dużego znanego gracza, który ma już swoją sieć, tylko to jest jednak pierwszy testowy pub. To układa obecnie receptury piwa? Bo
0: wcześniej był to chyba Ziemek, a czy teraz robicie jakieś burze mózgów razem z Pawłem Masłowskim i Michałem Cebulą, czy, czy Ziemek nadal sam układa receptury? Jak to w tej chwili wygląda?
1: Mamy jakby cztery osoby w firmie, które... Znają się na rzeczy, tak kolokwialnie mówiąc, czyli są piwowarami. Oczywiście głównym piwowarem jest Ziemek. Następnie piwowarem drugim w hierarchii jest Paweł Masłowski, który na co dzień pracuje w Zawierciu, ale też raz, dwa razy w tygodniu bywa w Zarzeczu. Trzecim piwowarem jest Michał Cebula. Z tym, że Michał został oddelegowany do projektu budowy browaru i obsługi dotacji. Więc Michał niestety teraz nie jest w stanie zajmować się ważeniem piwa, bo ma tak dużo pracy związane z tymi dwoma projektami, że no po prostu byliśmy zmuszeni jakby zatrudnić kolejną osobę na miejsce Michała. Jest to Jakub Głuch, który przejął jakby funkcje związane z piwowarstwem uważa, w Zarzeczu. To jest z tych naszych czterech piwowarów. Ziemek oczywiście nadal uczestniczy intensywnie w projekcie tworzenia piw, kontroli, zarządzania jakością i tak dalej, całą koordynacją. Z tym, że na co dzień... Taką osobą, która ma największy wpływ na powstawanie nowych piw jest Paweł Macłowski. I tutaj większość, nie wszystkie, bo tak żeby nie było źle zrozumiane, nie? ale większość piw pięć miesiąca to są autorskie pomysły na przykład Pawła. W konsultacji oczywiście z Ziemkiem.
0: Skąd projekt wsparcia piłowarstwa domowego przez Pinte Myślę tutaj o sponsoringu warszawskiego konkursu piw domowych i ważenia piwa zwycięzcy Grand Prix.
1: To wszystko, to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, o tym, że tak, Ziemek się wywodzi z piwowarstwa domowego, Paweł się wywodzi z piwowarstwa domowego, Kuba, Michał Cebula. Ja, pomimo, że nie jestem piwowarem, też się wywodzę poniekąd z piwowarstwa domowego, bo przecież organizowałem te wszystkie piwne imprezy w Żywcu. Jestem mentalnie z tymi ludźmi związany emocjonalnie, więc, więc po prostu no, nie zapominam o swoich korzeniach. I wiemy, że... Trzeba pomagać tym młodym ludziom, którzy stawiają pierwsze kroki, bo tam wśród nich są te największe talenty, które później będą ważyć te najlepsze piwa, które będą robiły furory na polskim i nie tylko polskim rynku piwnym. No, to nie jest jakaś kalkulacja kolejna biznesowa, bo przecież tak naprawdę to my tu jakieś generujemy sobie koszty z tym związane. Moglibyśmy je przeznaczyć na co innego, ale...
0: Czyli jest taki bardziej projekcje csr takiej tak.
1: odpowiedzialności społecznej. dokładnie tak.
0: Można wskazać
1: co najmniej kilka
0: browarów rzemieślniczych, które startowały po Was. Jednak przez 7 lat to w sumie Pinta przez wielu jest za, uważana za lidera i najbardziej kojarzona z piwem rzemieślniczym. Na czym polega fenomen Pinty? Zaczynaliście, więc jakby jest jasne, że byliście prekursorami, ale jakie inne czynniki spowodowały, że udało Wam się utrzymać tą wysoką pozycję?
1: Ciężka praca. Przede wszystkim, bo ja tutaj nie będę robił z nas jakichś superbohaterów, Batmanów czy Supermanów. My się po prostu między sobą doskonale potrafimy ciągle dogadać, pomimo wielu trudnych sytuacji, związanych z finansami, z takim dniem codziennym i z różnymi innymi, nie dochodziło nigdy do, między nami do jakichś napięć, do jakichś konfliktów, więc nadal... Potrafimy się między sobą porozumieć. Nasi nowi partnerzy biznesowi również, że tak powiem, wpisali się w ten cały układ, schemat. No i do tego ciężka praca, podzielone obowiązki, podzielone kompetencje, dość jasno określone cele, bieżąca komunikacja, burza mózgów, częsta burza mózgów, otwartość na to, co mówią nasi młodzi koledzy, którzy są od nas młodsi o 20 lat którzy wnoszą też jakąś nową jakość do, do Pinty, nowe pomysły. no To wszystko do, łącznie powoduje pewnie, że to tworzy jakiś taki organizm, który żyje, jest zdrowy, ma się dobrze i się rozwija. No i tak jak mówię, no praca, 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 bez tego się nie da. No. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację podobnie jak to było
0: chociażby w USA w wielu przypadkach, że browar Pinta zostaje sprzedany dużemu koncernowi?
1: Hm. Wszystko sobie można wyobrazić co wcale nie znaczy, że chciałbym, żeby tak było. Bo może odpowiem troszkę inaczej. Nie chciałbym, żeby był sprzedany dużemu koncernu, koncernowi. Myślę, że nie chciałbym się tu wypowiadać za ziemka i za marka, choć ja znam ich opinię na ten temat, bo przecież takie, taki temat też się nieraz przewijał w czasie naszych rozmów. Oni też by na pewno nie chcieli. Na pewno chcielibyśmy, żeby się Pinta jeszcze rozwinęła, osiągnęła choćby ten docelowy poziom sprzedaży, o jaki mówimy w przypadku wieprza, czy tego browaru, gdzie te możliwości będą na poziomie 50 tysięcy hektolitrów. Ale nie chcemy być zakładnikami tego browaru. My nie chcemy kolejnych, 50 kolejnych, następnych, następnych. Chcemy, żeby to był dobrze zarządzany, nowoczesny browar rzemieślniczy, produkujący piwa dobrej jakości, z dobrym, dobrą dystrybucją, z dobrym PIR-em. Mamy już określony wiek i też pewnie za ileś lat... Chcielibyśmy, żeby ktoś od nas młodszy przejął jednak tę rolę tych liderów w tym browarze. I przejął nas pałeczkę i zarządzał i prowadził ten biznes już za nas. Ale na pewno nie chcielibyśmy, żeby to był jakiś duży koncert. Tylko żeby to jednak ciągle była niekłamana, autentyczna formuła browaru rzemieślniczego.
0: A jak myślisz, na ile taka sytuacja w ogóle na polskim rynku jest możliwa?
1: W najbliższych latach według mnie jeszcze nie jest możliwa. Jednak udział w całym tym polskim torcie piwnym browarów rzemieślniczych jest ciągle poniżej 1%. Powiem o browarach rzemieślniczych, nie o browarach regionalnych, bo tam to już troszeczkę inaczej wygląda. To nie jest na tyle łakomy konsek. Poza tym, no, polski klient, ten, który pije krawcy, jest na tyle świadomy, wyedukowany, że, że po nie prostu... Nie przyjmie. Nie pieniądze. przyjmie. Nie, to będzie zdrada, to będzie porzucenie wszelkich wartości, idei piwowarstwa rzemieślniczego, więc to przecież można iść do sklepu i kupić sobie Tyskie Ipa, czy Session Ipa z Grupy Żywiec, czy jakieś piwo z Kalsberga. Jakieś takie krafty udawane wyjdzie na to samo, no, więc nie, 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 to jeszcze nie ten etap, nie ten etap, to, to się dzieje w Stanach, ale tam rozmawiamy o innych wolumenach, o innych browarach, o browarach, które już produkują w pobliżu miliona hektolitrów, to, to są ilości robiące wrażenie. I te browary po prostu same, podejrzewam, szukają możliwości, nawet nie tyle chyba co do finansowania i rozwoju, co do dystrybucji. Bo bolączką browarów rzemieślniczych w Stanach, z tego co wiem, tych dużych, no to jest po prostu jednak dystrybucja. A z kolei duże koncerny tą dystrybucję mają doskonale zorganizowaną i gwarantują... Że to piwo z Lagunitasa, z Firestone Walkera, czy, czy z Ghost Islands i tak dalej trafi jednak w każdy zakątek Stanów Zjednoczonych, czy Europy. Trudno mi aż tak bardzo to zdiagnozować, ale myślę, że na pewno, na pewno nie jeszcze. Na pewno 5 lat na pewno nie jeszcze. Czym pinta zaskoczy w 2019 roku? Na pewno będziemy konsekwentni w tym, co robimy do dzisiaj, więc będziemy realizować takie te główne nasze nurty produkcyjne. Na pewno pojedziemy gdzieś na Pinte Tour. Dokąd już wiecie? Znaczy, nie ukrywam, że pracujemy dość intensywnie nad wyjazdem do Korei Północnej. Północnej? Północnej, tak. Z tym, że temat jest o tyle trudny, bo, bo sam wyjazd do Korei to nie jest jakieś straszne, strasznie trudne przedsięwzięcie do zrealizowania. Oczywiście tam się musi wszystko odbyć pod kontrolą władzy, to musi być wszystko zaplanowane według z góry przedstawionego scenariusza, z urzędnikami państwowymi i tak dalej, mamy świadomość tego problemem jest znalezienie i zaimportowanie do Polski mielu. No bo to przecież nie chodzi tylko o to, żebyśmy, myślę, za pieniądze firmy przelecieli do Korei, zrobili sobie kilka fotek, dobrze się zabawili. To, no, to ma być konsekwentna realizacja tego projektu Pinta Hoptur, czyli pokazania czegoś, co tam jest uprawiane, jak wygląda piwowarstwo tam. Więc to jest taką główną przeszkodą, żeby to zorganizować. Nad tym pracujemy, ale mamy też kierunki alternatywne na półkuli południowej, więc na pewno jakiś jakiś hoptur zorganizujemy. Nie jest to łatwe, bo gdyby to tylko było tak, że pisze się dwa czy maile, kupuje się bilet i się leci, to byśmy już pewnie tych HopTour więcej zorganizowali, ale proszę mi wierzyć, nie jest to łatwe. Chcemy kontynuować promocję Portera Bałtyckiego na świecie. Pracujemy nad kolejnymi kierunkami, gdzie by można było Porter Bałtycki uważać kooperacyjnie za granicą. Oczywiście na pewno będziemy kontynuować pięty miesiąca. To projekt, który trwa czwarty rok. I jest bardzo dobrze przyjmowany, to piwo się ciągle dobrze nawet lepiej sprzedaje. Ale mamy też za nadrzu kilka pomysłów, takich ciekawych rzeczy związane z bardzo tradycyjnym na przykład belgijskim piwowarstwem nie będę tu wchodził za bardzo w szczegóły pomysły z nowofalowym piwowarstwem włoskim także no, jest trochę pomysłów y, ale no, nie chciałbym za dużo Czy to tutaj. piwo bezalkoholowe albo niskoalkoholowe y, na pewno będzie bo przecież obserwujemy co się dzieje ten rok jest zdecydowanie pod kątem piw nisko czy bezalkoholowych y, ubolewamy, że jeszcze nie mamy ale po takiej dogłębnej analizie i na razie stwierdziliśmy, że nie będziemy działać na zasadzie jakichś tam Pół środków i robić tego w zawierciu, które notabene jest znane z takich piw, bo z powodzeniem robią piwa, dla marki Mad driver i swoje bezalkoholowe, czy niskoalkoholowe, czy za zarzeczu. Tylko stwierdziliśmy, że jednak poczekamy. Jakoś zagryziemy zęby i poczekamy, aż będzie nasz browar. Mamy już pomysł na, nawet na takie piwo. Jaki to ma być styl, jak ma smakować, Czy tak. Coś zdradzisz? Nie. Yeah.
0: Na koniec y, oczywiście bardzo dziękuję za rozmowę dla podcastu Alchemia.
1: Ja również dziękuję.
0: I powiedz, czego Ci życzyć i pięcie w najbliższym czasie?
1: Mnie no, to zdrowia może najbardziej. <laughs> Chociaż nie, żeby ktoś pomyślał, że zamywasz tak źle, nie, ale a w tym wieku to już się przydaje. A tak na poważnie, no pińcie, no to, to o czym przed chwilą rozmawialiśmy, słuchaj, y, jak pytałeś o podłoża sukcesu, tej wytrwałości, dobrych relacji między wspólnikami i między właścicielami, a pracownikami no i sfinalizowania inwestycji, pomysł budowa nowego browaru, bo no jest to droga przez mękę co tu dużo mówić, tysiące różnych problemów po drodze już i nie możemy doczekać aż wejdziemy tam do warzylni i zrobimy pierwsze zacieranie i tak dalej, więc tego nam należy życzyć przede wszystkim, sfinalizowania tej inwestycji.
0: Dziękuję bardzo jeszcze raz i tego właśnie bardzo życzę
1: i dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję Uff,
0: wywiad dobiegł końca. O kurcze, co to? Yy, kto to? To chyba monstersi nadbiegają? Uff, nie. Nadchodzą, Cali nie biało. Chyba zmierzają do laboratorium. Szykuje się warzenie piwa.
2: Witajcie w kolejnym odcinku Alchemii. Witają Was Olek i Janek z Browaru Monsters. Cześć. Dzisiaj postanowiliśmy sobie porozmawiać troszeczkę o zacieraniu. Jest to ważny etap każdego procesu ważenia piwa. Bez, bez, bez zacierania nie będziemy mieli brzeczki. Chcemy opowiedzieć troszeczkę o tym, jakie są metody zacierania, potem troszeczkę o przerwach, jakie można przy zacieraniu zastosować, no i na koniec opowiemy sobie, jak zwykle, o naszych własnych doświadczeniach z zacieraniem.
3: Tak, więc... to ma być taki odcinek, który uzupełni wszystkie te odcinki dla, dla początkujących, bo robiliśmy odcinek mhm. o dezynfekcji, robiliśmy odcinek o chmieleniu, więc o zacieraniu jeszcze nie było, a to dość ważny temat, albo może nie tyle jakieś super ważne, ale... Ale wszyscy o to pytają na początku, więc, więc postanowiliśmy coś takiego nagrać. Dokładnie tak.
2: Czyli co, zaczynamy, żeby już dłużej nie, nie gadać o pierdołach, to sobie zaczniemy od tego, jakie są metody zacierania, najbardziej popularne właśnie, na taki, takie, które właściwie są zawsze stosowane, tak? No no może wymieńmy najpierw, chyba...
3: może, może wymienimy, jakie są metody, albo jakie ja znam. Ja znam, właściwie stosuję w domu trzy typy zacierania. To jest infuzyjne zacieranie, zacieranie temperaturowe i zdarzyło mi się dekokcyjnie za... zacierać.
2: Mhm. No a oprócz tego mamy jeszcze tak zwany turbid mashing, który o. jest przeznaczony właściwie tylko do jednego rodzaju piw. No więc właśnie takie są metody zacierania i zaczniemy sobie od takiej, która jest właściwie chyba najczęściej stosowania, czyli od zacierania infuzyjnego, które to zacieranie pochodzi z wysp brytyjskich, z tego co pamiętam. Tak, mówię, prawda?
3: tak, tak. No, brytole do tej pory używają takiego zacierania. Używa też takiego zacierania jedyny, albo może nie jedyny, bo powstały jakieś tam dodatkowe, ale brewpap w Krakowie, Tea Time, który robi właśnie brytyjskie style i oni też tak zacierają. Niektórzy mówią na to zacieranie nalenia. dlatego że jest to zacieranie jednotemperaturowe, też można tak powiedzieć, no nie?
2: Mhm. Wrzucasz po prostu słód do gorącej wody i czekasz. I właściwie tyle. I potem od razu zaczyna się filtracja, prawda?
3: Dokładnie, czyli wsypujemy. Warto powiedzieć też chyba o w przedziale i w jakim przedziale się stosuje to, to zacieranie, dlatego że wydaje mi się, że tutaj trzeba uchwycić temperaturę, w której działają dwa enzymy, alfa amylaza i beta amylaza, w sensie jednocześnie, które się łapią w te widełki. Mm -hmm. I wydaje mm -hmm. mi się, że zaciera się tak po angielsku między 64, 64 stopniami do 69. To jest ten taki mm -hmm. przedział, w którym się, się zaciera. Chyba tak. Yy, no nie wiem czy tutaj możemy coś więcej powiedzieć na temat. Nie no, tego? chyba nie, wiesz. Na razie przydaćmy te pierwsze Dobra. Tam, cztery, a o, o temperaturach i o przerwach sobie powiemy później trochę więcej. Dobra.
2: No to kolejno mamy dekokcję i tutaj jest to troszeczkę bardziej skomplikowane i akurat zacieranie dekokcyjne pochodzi z tego co pamiętam z Czech.
3: Dobrze mówię? Czy z Niemiec? Z Czech albo z Niemiec właściwie. To chyba, chyba z, dziemie, z Niemiec tak mi się wydaje. Dlatego, że dlatego że Czesi tak na dobrą sprawę, ważąc tego pierwszego Pilsa, yy, którego ważył w ogóle Austriak, to ten Austriak przywiózł tą technologię z Niemiec po prostu. Z, z Bawarii. Okay. Więc podejrzewam, że to się jednak wywodzi z Bawarii, z, z Niemiec. Mm -hmm. e, no więc dekokcja,
2: jak już mogliście się domyślić, dotyczy głównie lagerów. No i wajcenów chyba też, prawda? Tak. E, no i zacieranie dekokcyjne polega na tym, że w trakcie zacierania odbiera się gęstą część zacieru i doprowadza się ją do wrzenia na jakiś czas, a potem zawraca się tą e, gęstą część do całego zacieru i tym samym podnosi się temperaturę zacieru do kolejnej przerwy, do wyższej temperatury, tak. prawda?
3: Właściwie po co się to gotuje? Bo to jest dość chyba istotne, trzeba, trzeba o tym powiedzieć. Gotuje się to po to, żeby... Znaczy gotuje się to, przynajmniej historycznie gotowało się to po to, żeby dało się
2: podnieść tą temperaturę, bo wtedy nie, nie było możliwości, takich łatwych możliwości sterowania temperaturami zacieru. No i przy okazji, a teraz się stosuje to dlatego, żeby wytworzyły się tak zwane związki melanoidynowe w trakcie tego gotowania tej gęstej części zacieru, czyli takie Chlebowe nuty, nuty ciemnego chleba, pumperniklowe i tak dalej, i tak dalej. One też trochę podbijają pełnię ciało. Tak, tak. No i to, i to są nuty charakterystyczne na pewno dla koźlaka. Jak ktoś chce zobaczyć, co to znaczy melanoidyny, to niech sobie kupię jakiegoś dobrego koźlaka i to właśnie będzie, to jest definicja melanoidyn. I teraz e, tylko jeszcze, jeżeli mam taką uwagę, jeżeli chodzi o to dekokcyjne zacieranie, bo dla mnie nigdy nie było jasne, co to znaczy to gęste. To jest po prostu na takiej zasadzie, że po prostu bierzecie sobie część tego zacieru na sitko, to sobie obcieka z, z tego woda i to, co zostaje na sitku, gotujecie.
3: Takie sitko do odcedania makaronu na przykład. Tak, na przykład tak. E, chciałbyś coś dodać o dekokcji? No trzeba uważać tylko, żeby nie przypalić tego zacieru, któregoś, który się odbiera i się tak. gotuje, dlatego że on jest gęsty, wobec tego nie ma wody na dole... Więc, więc ona się przypala do dna, więc trzeba dość intensywnie i często mieszać. A tak to nie jest to wcale takie skomplikowane, jest po prostu pierdliwe i zajmuje dużo czasu. Czy warto, to chyba powiemy później, no nie? Mm -hmm.
2: Kolejną mamy odwróconą dekokcję i tu liczę na to, że
3: ty trochę więcej powiesz na ten temat. Znaczy odwrócona dekokcja to jest coś, co ja osobiście znalazłem w Piwowarze kiedyś, chyba Koder napisał kiedyś artykuł a propos odwróconej dekokcji i to polega dokładnie na tym samym, na czym polega dekokcja, na natomiast odbieramy, odbieramy po prostu rzadkie. Rzadkie, tak. Mm -hmm.
2: Okej, okay. i podejrzewam, że to jest prostsze ze względu na to, że po prostu się nie będzie
3: przypalało wtedy. Otóż to, otóż to. I z tego, co pamiętam, to chyba w Wajcenach się głównie tą odwróconą dekokcję stosuje. Ja nie wiem, czy ją się historycznie w ogóle gdzieś stosowało, ale być może. No, ja, ja chyba raz próbowałem coś takiego zrobić, ale miałem zaplanowaną dwuwarową tą dekokcję, a w końcu mi się nie chciało. Zrobiłem jeden war, później podgrzałem to w cholerę normalnie, bo, bo jakoś mnie czas gonił. <głos> Więc ciężko jest mi powiedzieć, czy to coś daje i czy daje takie same efekty jak zwykła dekokcja.
2: Ok. I tutaj warto wspomnieć jeszcze o tym, co Janek powiedział. Co to znaczy, że dekokcja jest jedno, dwu albo trójwarowa? To znaczy po prostu, że w przypadku jednowarowej dekokcji raz odbieramy gęste i podgrzewamy, dwuwarowej dwa razy podgrzewamy, i trzywarowej trzy razy odbieramy i podgrzewamy. I po prostu za każdym razem mamy inną ilość przerw. Przy jednowarowej po prostu będziemy do maszałtu podgrzewać, przy dwuwarowej Najpierw od jednej przerwy do drugiej przerwy i potem do maszałtu, a przy trójwarowej jeszcze jedna przerwa wcześniejsza jest. Tam mi się chyba,
3: do... tak, tak, tam się chyba białkową
2: robi jeszcze przy tej... tak, trójwarowej. Tak, tak. mi się wydaje właśnie, że przy trójwarowej pierwszą, pierwszą przerwą jest przerwa białkowa, o której będziemy jeszcze mówić za jakiś czas. Podobny do odwróconej dekokcji jest tak zwany turbid mashing, czyli zacieranie burzliwe jakby tłumaczyć to na język polski bezpośrednio, albo mętne, to bardziej odpowiada temu, o co chodzi. No i to zacieranie stosuje się przy lambikach i właściwie tylko przy nich. I ono polega na tym, że też odbiera się rzadkie, ale dużo częściej, bo to jest do pięciu razy się odbiera to rzadkie, po odebraniu gotuje się to, to rzadkie, albo doprowadza się do temperatury 90 stopni, tak żeby enzymy zastopować, zastopować pracę enzymów, nie zawraca się tego. Zawraca się to wszystko dopiero na sam koniec zacierania, jak już enzymy są praktycznie zdezaktywowane. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby w brzeczce pozostało dość dużo skrobi, którą potem drożdże, dzikie drożdże bretanomyces, będą mogły przerobić. Chodzi o to po prostu, żeby drożdżom, tym drożdżom bretanomyces zostało na długi czas pożywienie, bo sacharomyces mogą sobie zjeść dosyć szybko wszystkie cukry, a drożdże bretanomyces po prostu muszą mieć co dojadać później, żeby natworzyć charakterystycznych dla siebie związków aromatycznych i smakowych. No i one, przez to, że one mogą zjadać trudniejsze i większe cukry, to im zostaje właśnie takie
3: pożywienie. Pięknie, naprawdę, przepięknie to o tym powiedziałeś. Dziękuję. To, co ja bym jeszcze dodał, to przy Turbit Machine na pewno to zacieranie trwa bardzo długo, bo to Tak. kilka godzin się zaciera, prawda?
2: Kilka godzin się zaciera i to wymaga też wielu naczyń, bo zbieracie każdą porcję, zbieracie do innego naczynia i potem wszystkie je mieszacie ze sobą i zawracacie w trakcie filtracji. E, o może jeszcze zrobimy kiedyś odcinek, fajnie by było, e, ale to na razie zajmijmy się początkującymi, zaawansowani jeszcze mogą chwilę poczekać na to, prawda? Dokładnie tak. No dobra, zacieranie temperaturowe. Na czym ono polega?
3: Polega ono na tym, że stopniowo podnosimy temperatury i przy niektórych przy poziomie temperatury zatrzymujemy się i robimy przerwę na ileś tam minut, w zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć.
2: No i mamy kilka tych przerw no nawet no całkiem sporo ich może być jeżeli chcemy chcielibyśmy wszystkie zastosować to na pewno całkiem sporo ich będzie. No ale dwie takie podstawowe to jest, e, tak jak wcześniej powiedziałem, sukrzająca czy tam maltozowa i dekstrynująca, prawda?
3: Dokładnie, to tak. I z tym y, może teraz to powiedzmy. Mamy to co prawda mm -hmm. scenariusze na końcu, ale możemy teraz o tym powiedzieć, bo to są naj, dwie najważniejsze, najważniejsze przerwy i opowiedzmy o nich po kolei, a później powiedzmy tym high and short i na czym mm -hmm. ona polega. Więc może zacznijmy od maltozowej, a później przejdziemy sobie od, od zakwaszającej do tam, do białkowej. Dobra. No więc przerwa
2: maltozowa to jest taka, w której działa enzym beta-amylaza, który rozkłada skrobię na dwucukry, cukry, na maltozę. Charakterystyczne dla tej przerwy maltozowej jest to, że ona przebiega w niskiej temperaturze, znaczy niższej niż niż przerwa dekstrynująca. I A co za tym idzie? Jeżeli głównym produktem takiego zacierania jest maltoza, która jest dobrze fermentowana przez drożdże, to piwo będzie bardziej wytrawne po prostu. Czyli im niżej, im bliżej 62 stopni zacieramy, tym piwo, przynajmniej w teorii, będzie bardziej wytrawne.
3: Dokładnie no tak, tak no. chciałbyś coś tak. dodać do tego? Nie, no chodzi o to, żeby utrzymać na tyle niski poziom, żeby nie zaczęła działać alfa-amylaza, która zaczyna działać tam od 65-66 stopni, z tego co ja pamiętam. Tak, to jest tak, tak, ten tak. przedział, czy nawet 64? Sze 67, wiesz, mi się wydaje. Okej, okay. ale mogę się mylić. Tam no są no kiedyś jest... Paweł Myszyński wrzucał taką tabelkę, nie pamiętam na którąś z grup, i tam hmm. były podane chyba przedziały z pięciu różnych książek i w każdej książce Był bo, były inne i tam i pamiętam, że były też uśrednione wartości z tych książek i tam właśnie wychodziło chyba, że od 65 albo od 66 zaczynała działać ta okay. alfa amylaza, ale wiadomo, że też pomiary w domu są średnio dokładne więc trzymamy, jeżeli chcemy, żeby działała tylko beta amylaza to trzymamy się bliżej 62 stopni tak jak powiedziałeś.
2: Przerwa dekstrynująca jest w wyższej temperaturze, około 72 stopni. To jest mniej więcej maksimum. Chociaż zwykle z tego co widziałem, jak ludzie zacielali temperaturowo, to ta przerwa maltozowa była w 62 stopniach, a dekstrynująca w 72 po prostu. I tam działa taki enzym, który się nazywa alfa-amelaza, który rozkłada skrobie na cukry bardziej złożone, na tak zwane dekstryny, które mają w teorii dawać pełnię piwu, więc to piwo ma się wydawać mniej wytrawne po prostu. I właściwie tutaj chyba więcej nie ma nic na ten temat do powiedzenia, prawda?
3: Tak, tych cukrów, tych nazw, tych, ty, tych cukrów jest więcej, ale też nie chcemy się tego rozbijać na, na drobne. Tutaj chodzi o jakąś mm -hmm. taką podstawową wiedzę, więc wydaje mi się, że to wszystko. I teraz myślę, że możemy powiedzieć o tej, mm -hmm. o tej metodzie. Ja nie znam niemieckiego, więc nie wiem, jak to się wymawia. Hochkurs. Hochkurs, tak mi się też wydawało, mm -hmm. czyli po angielsku high and short. Główne założenie tego sposobu zacierania jest to, że zacieramy godzinę. Wyjściową jest pół godziny w 62 stopniach, gdzie działa beta amylaza. Pół godziny w przerwie dekstrynującej, gdzie, gdzie działa beta amylaza. alfa amylaza. I w zależności od tego, czy chcemy bardziej wytrawne piwo. To wtedy przesuwamy i przedłużamy przerwę maltozową. Na przykład do 45 stopni, a 15, do 45, 45. minut, mhm. a 15 minut zacieramy w przerwie dekstrynującej. Jeżeli chcemy słodsze piwo, to na przykład zacieramy 15 minut w maltozowej i 45 minut dekstrynującej. I to jest coś, co ja tak na dobrą sprawę Jan stosuję bardzo często. Ta maltozowa jest często trochę wyżej, ale ja mam taką zasadę, że za, prawie zawsze robię tą dekstrynującą, yy, bo mam przekonanie, że ta dekstrynująca wpływa też pozytywnie na pianę. Mhm. Yy, o czym już wcześniej nie powiedzieli, bo to chyba nie jest do końca udowodnione. Tak. Tutaj
2: jeszcze ważna rzecz, że Beta amylaza, czyli ten enzym, który działa w niższej temperaturze, działa wolniej niż alfa amylaza. Więc na przykład jak ktoś ma Smitha, to tam jak się ustala sobie zacieranie, to im wyższą temperaturę ustawicie zacierania, tym on krócej zaproponuje, żeby to zacieranie trwało. Dodatkowo przy przerwie maltozowej, jeżeli byście zacierali tylko, przez, tylko w 62 stopniach, to będziecie mieli niższą wydajność, nie wiem dlaczego, ale tak jest, niż gdybyście zacierali 69 na przykład. I to nie tylko moje doświadczenia, ale też yy, widziałem na wielu forach, było coś takiego napisane.
3: Tak, ja mi się to prawda nigdy nie, nie zdarzyło sprawdzić tego na, na, na własnej warce, bo nigdy mi się nie zdarzyło zacierać tylko i wyłącznie w 62 stopniach, w sensie tak nisko trzymać zacieru i później nie robić wyższej przerwy. Ale coś w tym jest, że im wyżej zacieramy, tym w ogóle wydajność się, się robi większa, co mhm. z kolei nie znaczy, że odfermentowanie będzie e, głębsze na przykład, tak? No bo tak, wiadomo, tak. że wtedy raczej ono będzie płytsze. W teorii. To chyba tyle o tych dwóch przerwach, możemy chyba przejść od, do, do początku. Czyli do pierwszej przerwy, takiej, którą się stosuje. A właściwie to chyba, ja chyba nie słyszałem, żeby ktoś stosował tą przerwę. No w każdym razie jest taka przerwa, która się nazywa przerwą zakwaszającą. I ją się robi w przedziale od 30 podejrzewam do 35 stopni. Tak bym strzelał, mhm. bo, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak, ono, jak, jak działa ta przerwa i co tam się wtedy dzieje, no to wydaje mi się, że do 35, nawet do 40 stopni ona może, może w takim przedziale się zawierać.
2: Tak. No i tak jak żeśmy tutaj dosłownie 15 minut temu y, y, doszli do tego, że tak naprawdę podejrzewamy, że właściwie to Janek podejrzewa, że po prostu w tej przerwie działają najlepiej y, bakterie Lactobacillus, które znajdują się na słodzie i to one zakwaszają brzeczkę.
3: Tak, dlatego żeby ta przerwa miała jakikolwiek sens, to trzeba ją przeciągnąć do kilku albo nawet kilkunastu godzin. Są po prostu inne sposoby, dużo lepsze, które zakwaszą zacier czy tam zakwaszą brzeczkę niż robienie tej zakwaszającej przerwy. Można po prostu na przykład nalać troszeczkę kwasu mlekowego, który obniży pH. Tak? Bo tak, temu to tak. ma służyć, no, żeby obniżyć pH zacieru. Żeby ono było na tyle optymalne, żeby dalsze te enzymy, które rozkładają skrobię, czyli beta-amylaza i alfa amylaza działały lepiej po prostu. tak.
2: No i kolejną przerwą jest przerwa ferulikowa, czy albo ferulowa w 44 stopniach i ona ma pomagać w uzyskaniu goździkowego aromatu w wajcenach. Dlatego, że w tej temperaturze produkowany jest kwas ferulowy, który w trakcie fermentacji jest rozkładany na parawiny log albo cztery winy I to ma niby pomagać, chociaż nie wiem, czy to... Ty się konsultowałeś z kimś na ten temat, prawda?
3: Ja nie tyle się konsultowałem, co kiedyś jak zaczynałem ważyć i przeglądałem jakieś tam receptury doświadczonych piwowarów, to widziałem na przykład takie receptury, które polegały na tym, że rzeczywiście ktoś robił tą przerwę ferulikową czy tam ferulową na przed 10 godzin i przedłużał mhm. to i, i to były zwycięskie receptury z jakichś tam konkursów. Ja nigdy tego nie próbowałem robić, bo nie mam takiej cierpliwości, żeby... Ja nie umiem sobie tak zaplanować czasu, żeby 10 godzin poświęcić na trzymanie zacierów w 44 stopniach. No ale skoro są to receptury, które, według których piwa wygrały, tak? no, to, to, to wydaje się, że to może działać. No. Pytanie, hmm. czy nie ma lepszych sposobów, żeby, żeby osiągnąć goździka. Tak? Czy nie można myślę, to, że to że po prostu Moim wiesz... zdaniem też tak dobrze,
2: drożdżę do Wajcena i, i, i wszystko będzie pięknie i wspaniale.
3: Ja, ja też jestem tego zdania, więc ja, ja też nie stosuję tej przerwy. Robiłem ją przy chyba pierwszym swoim Wajcenie, ale wtedy nie wiedziałem o ważeniu prawie nic. E, i, I tak miałem po prostu napisane w instrukcji mhm. do ważenia. I wtedy ją robiłem, ale robiłem ją chyba tam 15 albo 20 minut max. E, to był całkiem chyba niezły Wajcen, z tego co pamiętam, ale nie sądzę, żeby na to wpływ miała ta, ta przerwa. Mhm. Ja też tak sądzę, że może tak być.
2: No dobra, kolejna jest przerwa beta-glukanowa. Część źródeł mówi, że to jest od 45 do 50 stopni, ale ja tu widzę w tym artykule, który czytam, a mianowicie na wikipiwo.org zacieranie ziarna, jest taki artykuł. Tu jest napisane, że ten enzym, który rozkłada beta-glukany, czyli -b beta glukanaza jest wyraźnie aktywna nawet w 35 stopniach, więc zaleca się stosowanie tej przerwy nawet w 35 stopniach. No ale o co chodzi? No więc ta, tą przerwę stosujemy używając ziarna, które ma dużo beta-glukanów. No i tutaj pierwsze i najważniejsze ziarno, które ma dużo beta-glukanów, to jest żyto.
3: Może, wiesz co, może powiedzmy tak. jeszcze, co to są te beta-glukany i co one powodują tak naprawdę, bo, bo to jest ważne, tak? beta-glukany są zawarte w ścianach
2: komórkowych ziarna i to są chyba białka z tego co pamiętam mm -hmm. um, i one powodują, że piwo staje się kisielowate i takie mm, lepkie, nie gęste, lepkie. tylko lepkie.
3: Dokładnie i przez tą lepkość yy, generalnie ten zacier ciężko jest odfiltrować, tak? Mm -hmm. e, więc żeby tego uniknąć zaleca się zrobienie tej przerwy beta-glukanowej, tak? natomiast tu jest pewien, tak naprawdę pewien paradoks, tak? bo dodajemy żyto po to, żeby dodać piwu ciała i tego takiego, takiej śliskości, takiej gęstości, a z drugiej strony e, zalecana jest wtedy właśnie ta przerwa, żeby ułatwić filtrację i uciąć tą e, tak. tą kisielowatość, tak? Więc mhm. jakby trzeba sobie to wyważyć. Albo dodać po prostu mniej żyta i nie robić tej przerwy, albo dodać więcej żyta i robić tą przerwę. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak dodać więcej żyta i zrobić tą przerwę, bo ona jednak znacznie pomaga w filtracji, przynajmniej w moim przypadku, a jednocześnie zostawia jednak całkiem sporo, sporo tego ciała.
2: Okej. Okay. No to ja uważam, że nie, nie, nie jest ona wymagana, ta przerwa, bo ja, ja jej nigdy nie robiłem i nie miałem problemów z filtracją żyta, mm. ale ja zawsze wsypuję jeszcze łuskę dodatkowo do filtracji. Okay, ja no. Zawsze się wspomagam dodatkowo czymś, czymś do wspomagania, po prostu filtracji. No ale to sami sobie zdecydujcie, co będzie dla was wygodniejsze. Że to jest fajne ogólnie, ja polecam.
3: Ja, ja generalnie ma... na początku swojej przygody piwowarskiej bardzo lubiłem żyto, a później jakoś tak... Zaczęła mi przeszkadzać ta ziarnistość żyta, którą żyto wprowadza i to mi przestało pasować do wielu mhm. piw, które z tym żytem wcześniej ważyłem i mi to nie przeszkadzało. A od jakiegoś czasu, już dawno, nie wiem. Wolisz owiec. Żyta. Tego, Wolę powiem, dużo owiec, tak, ale jak żyto to raczej 5%, żeby odrobinę podbić tylko tą pełnię, mhm. a nie więcej, żeby nie wprowadzić tego, tej ziarnistości, takiej ziemistości.
2: Mhm. Dobra, lecimy do następnej przerwy. Tak, przerwa białkowa. I to jest przerwa, którą yy, chyba sorry, całkiem sporo ludzi nawet stosuje, przy, przynajmniej tak mi się kojarzy, że widziałem u ludzi. Yy, no i ona ma na celu po prostu rozkładanie yy, białek obecnych w, w ziarnie na aminokwasy, po to, bo, bo każde białko jest złożone z aminokwasów i peptydów, które są po prostu takimi zbitkami kilku aminokwasów. Tak, no bo mamy aminokwas, kilka aminokwasów tworzy peptyt, a taki bardzo, bardzo, bardzo długi peptyt to jest już białko. No i enzymy rozkładają takie białka na aminokwasy, po to, żeby drożdże mogły sobie z tych aminokwasów korzystać do tworzenia jądra komórkowego. I Czyli nie do
3: rozmnażania, tak?
2: Tak, czy do rozmnażania. No i tutaj na koniec już e, tych wszystkich przerw, bo chyba mamy wszystkie jeszcze... Wiesz tak, co, od, od,
3: jeszcze od. ważne, no. bo nie powiedziałeś, nie powiedziałeś w jakiej temperaturze ta białkowa działa. A, no. przepraszam, około 50
2: stopni, 50-52 stopni tutaj według tego artykułu, który widzę.
3: E, Okej, okay, wiesz co, bo, bo no. ja na przykład mam takie wątpliwości, czy tą białkową stosować, dlatego że wydaje mi się, że jeżeli białka zostaną rozłożone, a z kolei białka wpływają na, na budowanie mhm. piany, mhm. jeżeli potniemy za dużo tych białek, no to, to, to możemy ryzykować tym, że piana będzie niszczał, tak? Tak. Albo nie tak. będzie jej w ogóle.
2: To jest to właśnie mniej więcej, o co chciałem zahaczyć teraz, A, że tak. pamiętajcie o tym, że te przerwy, o których powiedzieliśmy przed chwilą, czyli zaczynając od zakwaszającej poprzez ferulową, beta-glukanową i na białkowej skończywszy, to są przerwy, które wynikają troszeczkę z historii i nie mają do końca moim zdaniem przynajmniej zastosowania w obecnych czasach. No dobra, może ta ferulowa i te beta-glukanowa trochę mają, ale na pewno nie białkowa. E, dlatego, że przerwę białkową stosowało się w czasach, w których mm, słód był słabej jakości i nie dostarczał on wystarczającej ilości aminokwasów drożdżom w trakcie fermentacji po prostu. Chodziło o to, żeby trochę naprawić słód słabej jakości. To trochę tak jak dekokcja była stosowana dlatego, że nie można było sterować temperaturą. Tam się podbijało temperaturę zacieru tym dekoktem. To tak jak tutaj wydaje mi się, że ta przerwa białkowa przy obecnych słodach, które są naprawdę, różnią się diametralnie od tego, co było ileś tam lat temu, jest niepotrzebna po prostu.
3: No ja się z tym zgadzam. Właśnie ze względu
2: na to, co powiedziałeś, nie?
3: Jeszcze możemy powiedzieć o, o przerwie, która się nazywa Meshout, czy tam wygrzew, jak mhm. chyba forsuje Tomek. Bo ja mam wrażenie, że początkujący piwowarzy bardzo skupiały się na tym maszałcie, że on jest mega ważny i, i trzeba do niego dążyć i trzeba ten maszałt zrobić zawsze. Ja na przykład mhm. dopóki, dopóki zacierałem w garnku bo od jakiegoś czasu korzystam z kleresteina, to nie robiłem tego maszałtu prawie nigdy. Więc, więc może powiedzmy, po co się robi maszałt tak naprawdę?
2: No więc y, maszałt to jest y, doprowadzenie zacieru do temperatury około 78 stopni, po to, żeby po pierwsze dezaktywować enzymy, czyli żeby brzeczka pozostała na tym samym etapie fermentowalności, na którym nam zależy, żeby nie, enzymy nie działały dalej i nie ciały cukrów, a poza tym zależy nam na tym, żeby rozluźnić zacier, czyli zmniejszyć jego lepkość, bo lepkość maleje wraz ze wzrostem temperatury.
3: Czyli zmniejszać tą lepkość, żeby łatwiej się filtrowało. Tak? tak,
2: żeby łatwiej się filtrowało. Dokładnie
3: tak. No więc właśnie, ja wiedząc to jakby tak, jeżeli ktoś wie o tym, że meszał temu służy, to po mhm. pierwsze ja wychodzę z założenia, po co, po co dezaktywować te enzymy, skoro one w razie czego jeszcze przy, przy filtracji mogą coś tam rozłożyć, jakiegoś skrobię, która nie została rozłożona do końca na cukry. Więc to, to jest jakby pierwsza rzecz, o której ja myślałem. A druga rzecz jest taka, że jeżeli mamy zasyp, który ma na przykład 100% pilznańskiej albo, nie wiem, 95% pilnańskiego i plus jakiś 5% karmelu albo 5% jakiegoś specjalnego słodu, który też ma łuskę, to mając słód w 100% taki, który ma łuskę, ta filtracja uh -huh. i tak, czy tak przebiegnie dość łatwo, tak? Uh -huh. Więc jeżeli to nie jest ekstrakt typu 25 plato, to tego tu w ogóle można nie robić, tak? Można po prostu skończyć na przerwie 72, albo jak zacieramy infuzyjnie w 67 i zacząć normalnie filtrację. I ta filtracja przebiegnie dobrze i ten meszał jest do niczego niepotrzebny wtedy. Można sobie po prostu zaoszczędzić naprawdę sporo czasu, nie grzejąc tego do tych 76 czy tam 8 stopni, nie trzymając tego 10 minut i nie czekając, aż się ułoży złoże tylko po prostu od razu po zacieraniu przejść do filtracji.
2: To prawda, można tak robić, jak najbardziej.
3: Dokładnie tak robią właśnie browary brytyjskie, gdzie po prostu zalewają e, zacier wodą o temperaturze 70 stopni, ten zacie, te, te, to zacieranie przebiega w 67 stopniach, i później nikt tego nie grzeje, tylko po prostu spuszcza e, klarowną brzeczkę. No. I tak, zwłaszcza, że nie, nie mają
2: możliwości. Dokładnie tak. Do, do grzania, tak? Poza obdolaniem wody oczywiście, no ale to jest raczej cię, trudne
3: u nich. Także jak projektujecie sobie zacieranie i te przerwy wszystkie? Czasami rozważcie brak tego męszałtu, jeżeli, jeżeli następuje to wszystko, o, którym, o czym powiedziałem, dlatego, że naprawdę możecie sobie zaoszczędzić 20 albo nawet ze 40 minut czasami i, i, mm -hmm. i pójdzie wam to łatwiej. Znaczy ja stosuję zawsze wygrzew. <laughs> <laughs> Ale
2: okay. to raczej z, z przyzwyczajenia. Wiesz co, ja... Yy, bo to trochę wynika z faktu, że po pierwsze jestem przyzwyczajony do tego, żeby to robić, a po drugie... No bo wiesz, ja jak przenoszę z garnka yy, za, zacier do filtracji do filtratora. To jednak tam temperatura trochę mi spadnie, nie? I już miałem takie przypadki, że musiałem zawrócić i dogrzać, bo mi nie leciało. E, nie no okej, okay, ale rzadko, to... ale miałem.
3: No to jest kwestia tego, wiesz, musisz przewidzieć y, pewne rzeczy, tak? I jeżeli masz, m, mówię, dużo łuski w, w słodzie, który stosujesz, to ta filtracja raczej przebiegnie dobrze, no jak zaczynasz tak, używać pszenicy, no to wtedy sobie możesz y, to używać. Znaczy, ja nie mówię, że to jest złe, tak? Bo nie jest złe. Natomiast, jeżeli ktoś się spieszy i chce to zrobić równie mm -hmm. dobrze, to czasami ten maszał po prostu można sobie pominąć. No. To prawda. To prawda. Mi się też zdarzało, tak, żeby żeby nie było, że ten, hmm. że ja zawsze ten maszał zrobię. Jak mi się nie chce, to nie robię. I to właściwie chyba tyle, wiesz. Tak mi się wydaje, że, że powiedzieliśmy o wszystkim, o czym zaplanowaliśmy, o tych swoich doświadczeniach tak naprawdę przeplataliśmy te, mówiąc o tych przerwach, o, o naszych doświadczeniach mówiliśmy też. Więc chyba możemy mhm. zakończyć na tym. Wiesz co, ja tylko chciałbym jeszcze
2: y, protip y, jeden wrzucić. Jasne. Taki protip. Coś po prostu, co zauważyłem. Jak y, rozpoznać, że zacieranie się skończyło, kiedy nie masz... Y, a, bo nie powiedzieliśmy o teście skrobiowym.
3: A, no to mów, mówmy
2: o teście. Y, no więc podstawową metoda żeby zobaczyć, czy zacieranie się skończyło, to jest zastosowanie tak zwanego jodowego wskaźnika skrobi. I po prostu ten test polega na tym, że pobieramy trochę klarownego, klarownej brzeczki z zacieru, wylewamy na talerzyk, a następnie dodajemy kilka kropel jodowego wskaźnika skrobi. I jeżeli wskaźnik barwi się na czarno albo na taki ciemno granatowy kolor, to znaczy, że tam ciągle jest skrobia, ponieważ e, jony I3-, które są obecne w jodowym wskaźniku skrobi, kompleksują się ze skrobią i e, ten kompleks ma taki właśnie ciemnoniebieski, ciemno granatowy kolor. Ale ja, robiąc tam już którąś warkę z kolei, zauważyłem, że jest troszeczkę prostsza metoda. Przynajmniej u mnie coś takiego się dzieje, że jak jest koniec zacierania, w sensie jak już wiem, że jest po wszystkim, to Rzeczka, znaczy to zacier wygląda tak, że po prostu nad ziarnem znajduje się klarowna warstwa cieczy i ten, a to ziarno sobie opada na dno. W trakcie zacierania to wszystko jest, ziarno się unosi i wszystko jest mętne. Także jak ktoś, jak komuś akurat skończy, jodowy wskaźnik zrobi, to wydaje mi się, że po tym, po, te, po tym, że jest klarowna warstwa brzeczki nad, nad słodem rozpoznać, że to już koniec.
3: No, dokładnie tak. A, Wiesz co? Jeszcze no. jedna rzecz a propos wskaźnika. To jest tak, że jak zaczynacie przygodę swoją z piwowarstwem, to chcecie wszystko, żeby było tip-top i żeby to zacieranie przebiegło od początku do końca, więc robicie ten, ten test, tak? Robicie go za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, za piątym, dziesiątym, dwudziestym i za każdym razem po godzinie on wychodzi tak, że, że już zacieranie się skończyło, tak? I, i Myślisz ten... naprawdę, że ktoś 20 razy robi? Myślę, że, że są to, co piwa waży. No w każdym razie dochodzicie w pewnym momencie do wniosku, że skoro zawsze okazuje się, że to już jest zatarte, to przestajecie robić po prostu ten, ten tak? test. No. Ja na przykład nie, nie robiłem, nie wiem, czy mam w ogóle wskaźnik. Gdzieś pewnie się wala trzy razy przeterminowany już, ale od jakichś 150 warek... Nie, no więcej, no, nie robiłem po prostu tego. Tyle, no tak,
2: no. no bo to wiadomo, na no godzinie no to nie ma, nie ma w ogóle opcji, żeby się nie zatarło, no to nie wiem, to musiałoby ter, termometr musiałby być zepsuty i zamiast 65 macie 30 stopni, no to no wtedy dokładnie. tak. No ale to
3: idzie zauważyć samemu, że jest za zimna ta woda. Natomiast warto dodać też jeszcze, jak mówimy o swoich doświadczeniach, mhm. że e, przedłużenie e, zacierania generalnie zwiększa wydajność, tak? To jest tak, że dochodzimy na przykład do wydajności 75% w godzinę, ale jak przedłużymy o kolejne pół godziny to zacieranie, to jest jakieś tam z 5% się tej wydajności wyciągnie, no nie? Mhm. Nie wiem z pytanie, czego... Pytanie, czy dokładnie. warto? No pytanie, czy warto, dokładnie. Czy nie lepiej sypnąć 100 gramów słodu więcej po prostu i się zmieścić no w godzinie, tak? Tak, no. tak. No, no właśnie, no ja też nie wiem
2: z czego to wynika, a może wy wiecie, jeżeli wiecie, to możecie skomentować, yy, napisać komentarz pod, pod naszym filmem na... YouTube. Jak wróć? Jakim, jakim filmem? Znaczy filmem. No, Dziękuję. tam się obrazek pokazuje przez cały czas ten sam, no i my gadamy. Możecie napisać komentarz na YouTubie, na Facebooku, piszcie do nas wiadomości, yy, klikajcie dzwoneczki, klikajcie subskrypcji, polecajcie nas znajomym. Teraz dobrze powiedziałem. tak. tak. Tym razem. Musimy kończyć, Ej. bo
3: y, szef wszystkich szefów, Grzegorz Zwierzyna ze Szczecina, się rozgadał strasznie w wywiadzie i musimy zrobić krótki odcinek. Tak, dzisiaj musimy mieć krótki odcinek, ale przede wszystkim
2: najważniejsze, co musicie zrobić, to napisać tak. w komentarzu, że lubicie Przemka i Iwanka i zapytać, jak mu minęły wakacje w Egipcie. Koniecznie musicie o to zapytać.
1: Na dzisiaj no tym miłym
2: akcentem żegnamy się z Wami. My mówili do Was Olek i Janek z Browaru Monsters. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć,
3: na razie.
0: Dziękuję Janku i Jolku. Dołączam się do tradycyjnych już pozdrowień dla Przemka, który lada dzień wraca do kraju. To już wszystko w 17 odcinku Alchemii. Dziękujemy, że jesteście z nami. Prosimy Was o lajkowanie, komentowanie, subowanie, dzwoneczkowanie i to tylko jeszcze Wam przyjdzie do głowy. Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do nowych słuchaczy. Do następnego odcinka. Cześć! O, zgrozo. Koniecznie zapytajcie go w komentarzach, jak było w Egipcie.
2: Koniecznie musicie o to zapytać.
0: O, zgrozo. Koniecznie zapytajcie go w komentarzach, jak było w Egipcie.
2: Koniecznie musicie o to zapytać. Koniecznie...
0: Koniecznie... 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 O... Z grozo.
2: koniecznie musicie o to zapytać